0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobesho. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah,
1: ik dacht het. De Kobesho. De Show. 1,
2: 2, 3, 4. Zeg
0: maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
2: Kun je deze lezen eruit?
0: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
2: KOBE. Zo! Woe!
0: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast, heen,
1: KOBE. <laughs>
0: als je zo bijvoorbeeld in, uh, in het nieuws komt, bel je dan niet op voor uh, nog een, een citaat of een quote. Als je zo bijvoorbeeld twee maanden geleden, als, uh, als je dan verscheen?
2: Um, ja, nee. Ja, Twee mensen hebben mij opgebeld en dat was vrij nieuw voor mij. Mm-hmm. Dus, maar ik um, wat mij wel goed lukt is, uh, ja, verwoorden um, in verhalen eigenlijk een beetje. Mm-hmm. En dat op voorhand uh, voor mezelf opschrijven, dat lukt me wel goed. En daardoor is dat zo mooi verwoord allemaal, omdat ik daarvoor wel tijd mm-hmm. heb genomen.
0: Dus voor u is het makkelijker om na te denken op papier en dan her te werken, te herwerken, te herwerken. Yeah. En dan zo, oké, okay, dit zijn mijn gedachten nadat ik er misschien twee of drie keer over heb uh, uh, nagedacht of op papier over heb nagedacht. Ja.
2: Yeah.
0: Oké, okay, spannend wel dan. <laughs> Fijn dat je dan aan hier komt.
2: Ja, yeah, ik dacht een keer iets nieuws.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je mocht die microfoon zo nemen. ik heb dat niet genoeg, en die een beetje naar boven draaien. Zo? Ja, zo, super. Ja, ik ben, ik ben zelf, zo... ik vergeet altijd zo van. Ah oh ja, je moet dat mensen duidelijk uitleggen. <laughs> um, ja, we zijn het voor we begonnen op te nemen. Je bent officieel ook de jongste gast op de podcast, uh, 18 jaar. Ja. Yeah. Spannend.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> ik heb zo. Ik was aan het denken, ik vind. Uh, ik, ik keek er sowieso om meer redenen naar uit, maar dat zijn we ook op voorhand even. Als je zo. Ik ben zelf 29, dus uh, 11 jaar ouder dan u. Je zit zo heel veel in je eigen, in je eigen leefwereld. Het is heel cool. Ik vind dat aan het algemeen heel cool als je, of aan heel jonge mensen praat. Of aan heel oude mensen. En heel oude zegt wel, ik bedoel zo 70, 80, 90. Ja. Dus dat is veel meer jaren ouder als jonger. Maar dat is gewoon cool omdat mensen staan zo in heel verschillende levensfases. En eens dat je in je eigen fase staat. Dan kun je ook maar van daaruit redeneren. Zo, iedereen zo is bezig met kinderen en met huizen kopen. Maar dat is helemaal niet de realiteit voor jongere mensen of oudere mensen. En dat is cool om met mensen te praten die gewoon niet in die situatie zitten. Dus, dus ja, daar alleen al dat was één van de redenen om er naar uit te kijken. Zo. Um, misschien moet ik gewoon uh, beginnen met u te vragen om jezelf voor te stellen.
2: Um, ik ben Sam. <laughs> ik ben 18 jaar. Um, ik hou van avonturier en van reizen. Um, ja, ik had mij ook wel een beetje bezig met muziek. Um, ja. En sinds een paar maanden is mijn leven eigenlijk uh, terug herbegonnen, als ik het zo mag zeggen. Uh, ja. Ik ben zo alles nog een beetje aan het ontdekken wat voor um, mensen van mijn leeftijd het normale is. Maar, ja, dus ja... Ik zit wel in een leuke fase in mijn leven. <laughs> ja.
0: Sinds een paar maanden is dat dan sinds vier maanden? Uh, of iets langer?
2: Goh ja, sinds vier maanden ongeveer, ja.
0: Mm-hmm. Als mensen, uh, u bijvoorbeeld op Instagram of bijvoorbeeld in, uh, twee maanden geleden in het laatste nieuws of zo tegenkomen. Um, stoort u dat dan dat dat telkens met, de, met het verleden te maken heeft? Uh, of is dat oké? Okay?
2: Gewoon nee, dat stoort me niet echt, omdat het een positief uh, einde is, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Um, en dat is ook wel een deeltje van mij geworden. Um, ja, nee, dat stoort me niet echt.
0: Want die, ik, ik vond zelf, want dat was eigenlijk zo, ik maak deze podcast en af en toe komen er mensen voorbij in de podcast, maar ook vaak ervoor waarvan ik denk, wauw, dat vind ik echt heel... Spannend om die een verhaal te horen, of, of daarvoor maak ik het eigenlijk. En ik zag dan de fotoreeks van u, maar ik ga u er zelf over laten vertellen wat dat die fotoreeks precies mm-hmm. was en wat het verhaal erachter is. En dat heb ik u een tijdje gevolgd op Instagram, en het was zo zowel de combinatie van de beelden en het verhaal erachter als jij die zo positief zijt of zo overkomt op, u, op, u, op uw Instagram-account. Dat ik dacht van, ja, super cool daar moet, moet ik niet over twijfelen. Dat is gewoon iemand, oké, okay, hey, ik wil je verhaal horen, staat je daar voor open? Ja, oké, okay, super. Mm. Dus, dus ik hoop ook gewoon dat, dat, dat ik het je vandaag ook, ook uh, mooi kan laten vertellen, of dat je, het, dat je daar de ruimte voor hebt. Maar eerst en vooral, ik vond dat zalig om te zien, dat of heel inspirerend, dat je zo positief lijkt te staan in het leven, en dat je zoiets hebt van, oké, okay, dit is wie ik ben, maar we maken er het beste van, we maken er iets moois van. En daar wil ik eerst al naar vragen van of dat ook effectief voor u zo voelt, of dat gewoon is wie dat je bent, hoe, hoe dat je daar naar kijkt.
2: Um, ja, dat is wel hoe dat ik een beetje ben. Um, ja, ik wil gewoon niet dat um, mijn ziekte mij laat, de dingen die ik graag doe, niet meer laat doen, eigenlijk. Um, en ik ben ook wel een koppig iemand, want iedereen zegt, alleen is het zo. Um, positief en zo, uh, want ja, je gaat super goed om met de situatie, maar dat is ook wel een beetje koppig zijn, uh, dat je de ziekte zo niet toelaat in hmm. hetgene wat je graag doet.
0: Het moet en zal goed gaan, het ja. ik moet en zal dit kunnen.
2: Ja, oh. zo'n beetje eigenlijk. <laughs> ja.
0: die, kunt je, die koppigheid, is dat de laatste jaren vooral gekomen, of is dat gewoon iets wat je van nature hebt wat er altijd geweest is.
2: Mm, dat denk ik wel.
0: Het is niet precies wat je zelf hebt moeten aanleren om het bijvoorbeeld een plaats te geven. Zo, nee, nee, koppig in die mate waard je al.
2: Ja, ja, maar dan bij andere uh, dingen eigenlijk. Hè. Hmm. Als kleinkind was ik ook wel koppig, uh, maar dat ging dan niet over hetgene waar ik nu mee te maken heb. Maar ja, yeah. het zit wel in mij.
0: geen broers of zussen?
2: Ja, um, één broer, een oudere, die mm-hmm. is uh, twintig.
0: En je zei van Assen. Ja. Voor de mensen inclusief ikzelf die Assen enkel van namen ja. kennen, wat kunt je daarover vertellen?
2: Um, ja, Assen. <laughs> ja, ja, dat ligt naast Brussel een beetje. Ja. Um, ik woon daar nog niet zo lang. Um, dus het is ook niet voor mij. Um, ja, het is eigenlijk nu de eerste vier maanden dat ik echt thuis heb gewoond een beetje. Want daarvoor lag ik dan altijd in revalidatiecentrums of um, ziekenhuisopnames, ja.
0: Bedoelt je dat je constant in die revalidatiecentra of ziekenhuizen dat je nooit zegt ergens anders hebt gewoond, naar je gevoel, dan Assen?
2: Um, ja, hiervoor woonden wij in uh, Groot-Bergeren, uh, maar ook daar heb ik nooit langer dan een maand of zo thuis geweest, in een paar jaar. Hmm. Dus ja, nee, in de weekends mocht ik wel naar huis, maar ja, ja dat is niet hetzelfde, nee. Dus, uh, ja.
0: Wacht, dus je hebt letterlijk vanaf je negende, tiende, dus ja. niet langer dan een maand, ooit aan een stuk in groot bijgaarde thuis mm. geweest.
2: ja wel dat wel. Um, opnames begonnen op mijn um, twaalfde ongeveer. Mm. Um, dat het echt intensieve opnames waren, langer dan vier maanden bijvoorbeeld. Uh, maar sinds dan ben ik uh, altijd van hier naar daar, van daar naar hier mm. geweest, ja.
0: En het is eigenlijk nu pas sinds vier maanden dat dat genormaliseerd normaliseert, dus dat je wel een vaste thuis of dat je wel langer een, of dat je voor langere tijd thuis kunt blijven, ja. of dat je van thuis naar het revalidatiecentrum gaat en niet van het revalidatiecentrum naar thuis.
2: Ja, ik denk dat dat is mooi verwoord. Ja, mm. het zal zo zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Misschien moet ik u gewoon vragen om het verhaal te vertellen en dan, want ik wil al op op drie dingen inpikken, maar dan denk ik, misschien moet ik u het gewoon laten vertellen, het het verhaal laten vertellen wat eigenlijk leidt tot aan jij die gefotografeerd wordt op een een surfboard, maar waar dat eigenlijk in de kern begint, want ik weet, of of, verbeter mij als ik fout zit, dat je op een bepaald moment op je negende denk ik een een beenbrug had en dat dat begonnen is?
2: Ja. Um, ja, op mijn negen heb ik uh, ja, een beenbreuk gekregen. Um, ben ik gegipst geweest. Um, toen dachten wij dat het maar gewoon een breukje was. Op dat mijn was tijdens het sporten of zo? Uh, ja, ja, ik was, ik was redelijk lomp toen ik klein was. <laughs> ja, um, ik had elke maand wel iets gebroken of iets verstuikt mm. Dus ja, het was zo van, allee, Sam ligt weer al in die gips. Ja, dat, was, dat was niet je eerste breuk of zo? Nee, nee, mm. um, ja... Um, maar ja, de maanden ervoor voelde ik wel van, ik heb pijn in mijn voet. Maar ja, wij dachten, het is dus misschien omdat ik aan het groeien ben, omdat ik redelijk groot was voor mijn leeftijd. Um, maar dan um, ja, heb ik dus mijn been gebroken. Um, en twee weken later kon ik er ook bijna niet meer op stappen, want het was een stapgips. Um, allee, het voelde niet oké okay aan.
0: was een stapgips?
2: Een gips waar je nog kan opstappen eigenlijk. Zo mijn zool.
0: -hmm. Waar was je been gebroken? Is geen been? uh, Nee, nee, nee.
2: Uh, mijn teen gewoon. Maar ik had ook een kiste, -hmm. waardoor ze uh, dat speciaal hebben ingegipst. Dus ja, het was zo'n beetje een rare -hmm. gips. (laughs) Maar ja, ik bleef pijn hebben en het voelde gelijk niet normaal. Ik wist wel hoe het was om in de gips te liggen, dus dan dacht ik, hm, deze voelt niet normaal. we zijn dan naar de dokter geweest en de dokter zei van ja, we gaan nu gewoon nog vier weken, want de gips moest er zes weken aan, we gaan gewoon nog vier weken afwachten en dan wel zien. En dan, toen ze de gips eraf deden, zagen wij direct al dat er iets niet normaal was aan mijn voet, omdat die heel gezolder stond en, hoe zeg je dat? Verkleurd? ja, Ja, verkleurd en... Je dat hij zo aan het zweten was ook wel een beetje klam, dat was het woord dat ja. ik zocht. Um, maar ja, de dokter zei van, ja, dat is normaal na een gips. Dus ja, wij dachten, oké, okay, we gaan terug naar huis, maar ja, de pijn werd alleen maar erger. Um, en ja, dan zijn we meerdere dokters gaan opzoeken eigenlijk om te zien van ja... Allee, wat is deze? Um, normaal zou de pijn nu wel gedaan moeten zijn. Um, maar ik heb veel dokters gehad dat mij um, ja, een beetje zot verklaarden van, ja, je zit tussen je oren of je hmm. moet gewoon verder met je leven. Um, je moet daarop slappen en doen wat je altijd doet. Dus ja, we hebben heel veel dokters gehad dat dat gezegd hebben. Um,
0: hebben u uw ouders een medische achtergrond?
2: Uh, nee. nee oké. Okay. Nee, omdat, ja, ze zeiden dat gewoon omdat het CRPS-beeld is nog niet gekend in de medische wereld.
0: En zeker tien jaar geleden niet?
2: Nee, en ook, ja, er is iets, maar ze zien niet, Allee, ze herkennen het niet en daarmee zeggen ze, het is makkelijker om te zeggen van, het zit die senioren hmm. dan het uit te zoeken, ja. Uh, yeah. Dus ik heb dan nog een jaar uh, rondgelopen... Op krukken dan eigenlijk, zonder daarop te stappen. Um, totdat we dan bij die ene dokter kwamen en zei van... Ah ja, meisje, je hebt CRPS. Um, ik zo, ah... Uh, ja. Die vond het dan heel raar natuurlijk dat ik nog niet behandeld was. Dus dat was wel even zo van... Het zit toch niet in mijn oren.
0: Wat was dat CRPS?
2: Um, complex regionaal pijnsyndroom. Hmm. <laughs> complex vooral.
0: <laughs> dat kun je ook over heel je lichaam hebben.
2: Um, ja... Het, het kan over heel je lichaam. maar Het is vooral gekend in de voeten, mm-hmm. de handen en de schouders. Mm-hmm. Maar het kan bijvoorbeeld wel als je het in je voet hebt dat het overgaat naar je knie en het kan omhoog gaan, zal ik zo zeggen.
0: Hoe komt die dokter het wel zo kon die diagnose wel kon nemen en die andere niet?
2: Um, omdat die dokter bezig was met CRPS. Mm-hmm. Um, Alleen in heel mijn ziekenhuiscarrière, zal ik het zo zeggen, heb ik niet veel dokters uh, geweten dat CRPS kende. Dus ja, het is is nog niet echt gekend.
0: En is dat een aandoening of een ziekte van de de spieren, van de gevechten, van van, is aan bod? Ik heb geen de lesgeneeskunde geskipt, maar van waaruit of uh, ontstaat die ziekte of die aandoening?
2: Um, het is vooral eigenlijk dus dat er iets gebeurt, dus als je been breekt of je hand, dan gaat er in je hersenen ar- een alarmsignaal um, van oei, er is, iets, er is iets aan de hand. Um, en bij mij is na mijn gips eigenlijk die uh, alarmsignalen nooit echt gestopt. Die die wist niet dat het eigenlijk al gedaan was. Het is een moeilijke uitleg. Dus mijn hersenen bleven altijd die signalen sturen van er is iets aan de hand, er is iets aan de hand. En mijn lichaam reageerde daar ook op van er is iets aan de hand. -hmm. En bij mij was dat vooral het zenuwstelsel dat overgevoelig werd. Waardoor ik dan ook zoveel pijn had en mijn doorbloening was ook gestopt. Um,
0: in uw voet? Ja. Of enkel in uw de... Nee. Dat ging al um, over in uw voet?
2: Ja. Hmm. Um, ja, het, na een tijd gaan uw spieren ook wel verzwakken en zo, dus het is eigenlijk een beetje van alles bij elkaar, maar ze weten niet van waar het opeens komt. Mm-hmm. Ja.
0: Maar je zei net dat je al in uw voet iets voelde voor die breuk.
2: Ja, um, dat is dus uh, ja, de vraag. Van... Dat is het complexe. ja. <laughs> Um, want er zijn wel al onderzoeken waar, waar je ziet dat het op voorhand al in je lichaam zit, maar dat het pas uitbreekt na een mm. breuk, een gips, een operatie. kan daardoor eigenlijk echt in gang worden gezet. En bij mij was het dan de breuk aan mijn voet.
0: Ik heb iemand hier, die, over, die vertelde over de ziekte van Lyme. En die zei ook van, ik heb eigenlijk dan een bepaalde beet of zo, een tekenbeet. Maar eigenlijk pas een jaar of anderhalf jaar later, ah, Ik bedoel, en nu ben ik echt zo de... Salongeneeskundige mm-hmm. die zo, ah ja, dat is gelijk daar, dat bedoel ik niet, maar gaat het wel op voorhand al en die breuk heeft dat dan misschien geaccelereerd of dat proces in, dat wel latent was in gang gezet of, of zo, zoiets bijvoorbeeld?
2: Ja, ja, dat denk ik persoonlijk. Hmm. Ja. En er zijn ook wel al onderzoeken dat dat beamen, maar ja, we gaan het denk ik nooit zeker weten.
0: Hmm. <laughs> Want dan zit je tien jaar ondertussen? En die dokter zegt dan van, oké, okay, dit is wat je, wat je hebt of, of wat er in je lichaam leeft. Wat gebeurt er dan?
2: Mm, ja, die dokter, die was niet zo slim, want die zei tegen mij, ja meisje, uh, je mag er niet op gaan zoeken op internet. Mm. Ik zei, oké. Okay. Mm. Ja, het eerste wat ik gedaan heb is mm. ja, CRPS gaan opzoeken op het internet. Mm. En ja, CRPS, ja...
0: Herinnert u dat moment nog?
2: Ja. Mm. Ja, want... De beelden van CRPS-voeten, ja, het ziet er niet zo mooi uit. Het um, zijn zo heel dikke voeten en ja, het is niet zo'n leuk beeld om te mm. zien. En ik zag dat als uh, tienjarige, ik zo, oei.
0: Ik moet nu dit? denken van die hobbits-voeten. Yeah. Opge- ah, ja. Zo opgezolen, mm.
2: dikke. En ik dacht van, oei, wat is dit? Um, Want
0: was uw voet op dat moment al in die staat? Of die nee. beelden waren erger? Ja. Yeah. Oh,
2: ja. Ja, nee, mijn voet was, ja... Die was verkleurd wel een beetje, maar het zag er nog altijd een voet uit, ik mm. zeggen. Um, Ja, maar ja, um, thuis zeiden ze dan van, allee, dat zijn echt wel de uitzonderingen. Hè. Dus dat was wel een tijdje uit mijn hoofd. Um, maar ja, de jaren vorderden en mijn beenvoet werd meer en meer de, uh, de voet van de foto dat ik op mijn tienjarige heb gezien. Mm. Ja.
0: Want de hele tijd liep je op krukken,
2: Um, ja, dus van mijn 9 tot mijn 14 heb ik op krukken gelopen en um, sinds dan ben ik in de rolstoel. Mm-hmm. Op mijn 14-jarige ben ik in de rolstoel eigenlijk ja.
0: Maar een heel die periode van uw 9 tot uw 10, uh, 14e, uh, wist je dan wel dat je die diagnose van CS, CR... Uh,
2: CRPS
0: CRPS, complex regionaal pijnsyndroom CRPS. Maar daar werd dan niks mee gedaan.
2: Dus die diagnose
0: was er, maar dat is niet dat die dokter zei van we doen een ingreep of er is een revalidatieprocedure. Daar daar werd niks mee gedaan.
2: Daar werd wel iets mee gedaan, maar dan komt het tweede probleem. Ze wisten ook niet wat ze daarmee moesten doen, omdat niet iedereen krijgt serpijs. Ik ben wel bijvoorbeeld direct in opname gegaan op mijn negen, toen ze dat zeiden. Ehm... om eigenlijk terug die voet actief te leren gebruiken en erop te stappen eigenlijk. Um, maar ja, dat is gelukt. Maar een week of twee later ja, was ik tien stappen achteruit. Um, dus dan zat ik daar weer en dan terug naar de dokter. En ja, het is altijd zo'n een beetje een proces geweest van... Ja, vooruit en dan terug tien okay. stap achteruit, vooruit, terug tien stap achteruit. En de dokter wist ook niet hoe meer wat hij moest doen. Want hij zei wel tegen mij van, ik heb wel veel CRPS-patiënten gezien, maar jij zei een beetje een uitzondering, omdat bij mij wel heel actief allemaal was.
0: En omdat u de de achteruitgang ook snel was bij u, of sneller dan verwacht?
2: Ja, Hm. want op mijn elf bijvoorbeeld had ik al doorbloedingproblemen, Hm. Ja, die dokter wist ook niet goed van Oei, wat moet ik nu doen? Want ja, eigenlijk niet veel kinderen krijgen CRP's. Het zijn meestal zo in de 30 naar de 40 toe. Zeg me niet waarom. Hm. Um, ja, die zag het wel achteruit gaan, maar hij wist niet wat hij moest doen. Um, ik heb daar dan eigenlijk drie jaar bij hem um, in behandeling geweest. Maar dat was dan eerder van. Om de zoveel weken een keer op consultatie komen en zien hoe dat met de situatie is. Um, totdat hij dan echt heeft gezegd van, ik, ik, um, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zou graag hebben dat je naar uh, Leuven gaat. In Gasthuisberg. Um, ja, en dan ben ik daar eigenlijk in opname geweest. Voor een, ja, toen begon het eigenlijk voor een jaar.
0: Hoe oud was het? toen?
2: Dertien.
0: En opname, wil je me nog eens iets om mogen draaien? Ja. En wat betekent dan opname als je dat zegt? Is dat dan een, een, um, traject waar je volgt, waarin, een traject waarin je een aantal dagen of weken revalideert en dan naar huis? Of wat betekent opname in die context?
2: Um, ja, dat is dan dat je een week in opname bent en in het weekend ga je dan naar huis. Mm-hmm. Um, bij mij was dat dan om te revalideren. Um, die voet actief in beweging houden, um, zien hoe dat we de pijn onder controle kunnen houden. Ja, dat gaat allemaal beter als je omringd bent door een heel team. Um, want ja, op de nieuw was het moeilijk om thuis te blijven met die pijn en ja, op en af te gaan. Mm. Dus, ja. um, maar ja, ik heb dan twee jaar um, behandeld geweest door uh, Gastenberg. Um, maar die hebben dan ook eigenlijk gezegd van, oei, het gaat hier niet vooruit. Um, wij weten ook, allee, die komen ook tot een punt waar, waar ze niet weten wat moeten we doen. Dus die hebben mij eigenlijk ook doorgestuurd terug naar Pulderbos. Um, dat is een revalidatiecentrum. Um, dat is meer huishoudelijke sfeer, dat is ook veel leuker voor mij. Um, je komt daar ook in contact met veel mensen van uw leeftijd. Dus dat, dat was wel een positief...
0: Dat hadden meer jongeren ook. Ja. Voor andere uh, ja. revalidatietrajecten, maar meer jongeren als in Gastelijsberg.
2: Ja, en ja, je krijgt een leefgroep, je doet activiteiten. Hmm. Um, anders was het daar maar wat zitten in je kamer. En...
0: Ja, want die periode, bijvoorbeeld dat jaar, welke impact heeft dat, behalve de, behalve de medische impact, gelijk op je school en, en al die dingen... Stond dat dan op pauze? Of werd dat gecombineerd? Of mm. Hoe loopt zoiets?
2: Toen werd dat nog gecombineerd. Um, in het ziekenhuis heb je ook zo'n ziekenhuisschool um, En ik ging dan naar de ziekenhuisschool. Um, toen ging dat nog. Uh, maar mijn school is wel stopgezet. Um, twee jaar geleden. Omdat het dan de combinatie was. Was niet meer te doen. Maar het is wel nog een hele periode gelukt. Dus, mm.
0: ja. Je hebt ook wel een hele periode. Um, een sociaal. Net rond u gehad van medestudenten of van andere mensen? Of was dat toen al niet meer?
2: Ja, dat was toen wel nog. Ik zag mijn vrienden nog en ging af en toe wel nog eens een week of twee naar school. Maar vanaf eigenlijk... Ja, Pudderbos is dat wel veranderd, want dan word je helemaal... Dan ga je daar naar school. Um. Dat was toen je
0: 14 was. Ja. ja. En dat is wanneer dat je in de rolstoel ja. begint? Dat is, dat is dieper door in die maanden of in dat jaar.
2: Ja, dat ik in de rolstoel ben beland. Um, dat was heel moeilijk voor mij. Want hmm. ik was ook eigenlijk iemand heel sportief. Ik heb uh, competitie gezongen. Um, en ik ben tot dan eigenlijk blij bij trainen. Maar het was niet meer gezond echt voor mijn lichaam. Want ik ging er vaak op over een beetje, en de ambulance moest dan komen, en allee, dat is hm. niet meer echt gezond. Um,
0: Ach, je bedoelt dat je trainde, en de, er is meer als één keer een ambulance moeten hm. komen, omdat jij flauw viel, of? of?
2: Ja, hm. van de pijn, um, ja. Um, ja, ik besefte wel van, ja, ja, ik moet even stoppen, en ik zal dan wel ooit wel terug beginnen. Maar dat was, allee, ik was toen al koppig, hm. Dat was heel moeilijk. Maar je mij. zit
0: veertien, gewild, ja. bewegen gewild. Ja.
2: Um, en dan die rolstoel, want ik heb uh, nog lang echt op mijn benen blijven stappen, maar dat ik echt aan het trillen was. Um, ik weet het nog, ik was toen op stage, um, het ging toen al niet goed, maar ik ben toch meegegaan, want ja, dat doe wel goed aan, de, aan het hoofdje natuurlijk. Hmm. Um, en mijn beste vriend was ook mee op stage. Um, en ik weet nog dat de rolstoel toen mee was voor, moest het nodig zijn, maar die heeft daar eigenlijk de hele tijd aan kant gestaan. Tot het dan eigenlijk echt niet meer ging op stage. Um, en nou, mijn beste vriendin mij uh, op haar rug nam, omdat ik niet in die rolstoel was. Ja, um, ja zo van die dingen. Tot, tot het dan echt niet meer ging en dat ik in die rolstoel moest eigenlijk. Um, en toen heb ik zo'n beetje de klik gemaakt van, oké, okay, ik zit nu in de rolstoel, maar ik zal er dan ook wel het beste van maken. Mm. Ja. En dan ben ik naar Pullerbos gegaan. Dat was eigenlijk de week tussen um, Leuven, dat ik nog een weekje verlof eigenlijk. En dat was de stage en dan ben ik naar Pullerbos mm. gegaan.
0: Even een vraag tussendoor. Hoe moeilijk is het voor u om hierover te praten?
2: Um, goh... Um, Veel praat ik niet echt over het hele traject, omdat dat echt voor mij allemaal, eigenlijk lijkt het echt ver weg allemaal, dus het valt nog mee. Het is gewoon een beetje moeilijk om zo exact nog te weten, ah ja, wanneer was dat nu?
0: (laughs) Ja, want dat verhaal begint op je negende, je zit 18, dat is de helft van je leven. Ja. En ook, er is dan, neem ik aan, zoveel gebeurd en zoveel kleine details die dan een verschil maken of dingen die juist goed gaan of fout gaan. Maar is het voor je emotioneel om dat te vertellen?
2: Um, nee.
0: Of valt dat wel mee? Dus dat zo... valt mee. Ja. Uh.
2: ja. Ik, um, als ik terugkijk naar het traject, um, ben ik wel, allee, word ik er niet emotioneel van, maar heb ik wel zoiets van, allee, hier zit ik dan uh, in de kopen show. Um, allee, het is al bij al nog een goed einde, dus mm. dat maakt het voor mij makkelijker om erover te praten Allee. moest ik nog altijd in de holsel zitten en nog altijd bezig, dan zou ik dat moeilijker vinden
0: hmm. dus die, die opname is er dan, en daar spendeert je dan eigenlijk van nu ik ga dat zelf, trouwens zelfs op inpikken, dat is weer dat positieve van nu, wat ik zo cool vind dat je dat, dat, je dat, 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 je dat nu even gewoon zegt van hier zit ik dan, maar um, het kan nog veel slechter zijn of het gaat al veel beter, dat ik denk van wauw als ik deze ochtend zat te klagen en mijn hoofd over je had, dan denk ik maar, allez, zo, dat, ik vind dat zo cool bij jou dat dat zo over alles je gezegd en nu alsof dat dat... Maar daar wil ik, daar wil ik zelfs nog terug op inbikken. Hoe lang zit je dan in dat leefcentrum of woont? Of, of?
2: Um, ik heb daar ja, na een jaar toe net geen jaar verbleven eigenlijk. Um, ja, dat is, ge, ja ge, dat is eigenlijk een beetje nu tweede thuis geworden. Um, als ik het zo mag zeggen. Um, je hebt een leefgroep. Je hebt uh, je geleerd mensen kennen. Die zijn daar dan ook voor een jaar. Um, dat was zo ja, de eerste keer dat ik echt naar een revalidatiecentrum ging. Dus dat was allemaal niet voor mij. Maar ja, dat heeft mij ook wel goed gedaan aan de ene kant. Omdat veel kinderen dat daar zaten, uh, ik hetzelfde verhaal had als mij. Van, ah ja, bij mij was het ook niet echt direct beloofd en... Dus had je wel eens deugd om dan een keer te zien en te horen.
0: Want ik ben niet alleen. Ja. Ik ben niet zot.
2: Ja, hmm. exact. Ja.
0: Als je twa- tien, elf, twaalf jaar bent en volwassen mensen zeggen tegen u, je bent zot. Of het is nu horen. En dan neem ik aan een groep van mensen die zeggen, nee, nee, wij hebben niet hetzelfde, maar iets gelijkaardigs. Of wij voelen ons hetzelfde. Dat dat zo, zo'n, ah ja, het ligt niet, ik, ik ben effectief niet zot of zo, zo dat gevoel.
2: Ja. Um, want ja, je hoort dat verhaal wel veel terugkomen. Daar zat ook bijvoorbeeld een meisje met de ziekte van Lyme en ja, je ziet verschillende verhalen en dan denk je ook wel eens bij jezelf van, wow, Hm. eigenlijk, er zijn veel mensen dat vastzitten en niet weten wat ze moeten doen, dus ja, dat was ook wel zwaar langs de ene kant om dat te zien, want hiervoor was ik een meisje, lalala, niet goed wetende van wat gebeurt hier allemaal, maar ja, was er even de realiteit onder ogen zien, ja. Maar um, ja, ik heb daar ook wel veel herinneringen van. Da-
0: dat jaar daar? Ja. Hmm. Was dat, want als je dat net beschreef, van je uh, in een rolstoel, dan dacht ik, is, is dat dan bijvoorbeeld het dieptepunt als je op die laatste negen jaar terugkijkt? Want het klinkt wel alsof dat, dat jaar ook zo, of die periode waar dat, dat begon met de rolstoel dat ook een periode was waar je misschien wel rust daarin vond, of wel erkenning van die andere patiënten die er ook waren. Zo van, ik ben niet alleen, ik ben misschien alleen in mijn ziektebeeld, want ik weet niet wat ik heb. Maar ik ben niet alleen in de situatie van niet te weten wat je hebt, en dat dat misschien net niet een dieptepunt was, maar zo de start van, het het komt wel goed of zo.
2: Ja. Is dat zoiets? Ja, ja. Dat besefte ik wel niet in het begin van mijn opname, maar Hmm. het einde van mijn opname... Besefte ik dat wel. Misschien omdat ik iets ouder was en allee, ik besefte van allee, dit jaar is eigenlijk niet een verspilling geweest. Allee, mm. Het heeft mij veel verder gebracht dan waar ik ervoor stond.
0: Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uw vrienden op school en dergelijke, want uw leven staat tussen aanhalingstekens stil of gaat aan een trager tempo dan hun leven, is dat... Zat je daarmee? Was dat, was dat een issue? Of, of zeg je van, ja nee, ik was gewoon met mijn revalidatie bezig? Want ik kan me voorstellen, die, die leeftijd tussen 13 en 16 pak, waar dat er zoveel verandert in uw leven, uw fysieke, uw omgeving, uw vriendengroep, dat je daar op een ander tempo gaat. Ik laat u zelf invullen of dat trager of stilstaan is, maar zat je daarmee van, die vriendjes gaan allemaal vooruit, of er, die, die ik ben zo, er komt een afstand en ik ben wel geïsoleerd? In welke mate zat je met speelden dat soort dingen een rol in in je leven op dat moment?
2: Ja, ik voelde wel dat ik anders was dan de anderen. Maar ja, je beseft wel van, alleen normaal zou ik niet op school zitten als je zo bijvoorbeeld bij de kini zit. Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik ik was met andere dingen bezig dan de mensen op mijn leeftijd. Dat besefte ik ook wel. Alleen ik voelde dat ook als ik met mijn vrienden aan het praten was. Zij waren dan aan het klagen over nog een geruiskunde. Uh, Maar dan besefte ik ook wel van, ja. Daarover mag ik zelf niet meer klagen. Want ik mag het ook niet meemaken, het schoolleven. Snap je? Ja, maar... Ik trok mij wel vooral op aan de mensen die daar verbleven in het centrum, omdat zij een beetje in hetzelfde um, zaten van de situatie en ik, heb, allee, ik besefte toen van ah ja, ik kan praten over mijn problemen bij hun, wat moeilijker was bij mijn vrienden van thuis, omdat hmm. zij niet goed wisten hoe ik daarop te reageren. Of ja, voor hun was dat nieuw een beetje.
0: Hoe was dat voor je ouders?
2: Um, ja, ik denk ook wel moeilijk um, om je kind altijd af te moeten geven eigenlijk. Um, en de mensen dat daar werken het vertrouwen te geven. Ik was, ik, allee, ik was eigenlijk al van, van kleins af aan iemand dat zeer zelfstandig was. En dat was zo bijvoorbeeld niet echt ergste van de wereld dat ik daar moest gaan leven. Maar mm-hmm. voor mijn mama bijvoorbeeld was het dan... ja ik denk wel dat dat wel moeilijk was voor haar om ja, mij dan af te geven eigenlijk aan hun een beetje aan de opvoeders en de verpleegkundigen
0: maar dat had meer te maken met de ziekte want stel dat in een parallel leven er is er niks aan de hand maar ze sturen nu of op twaalf zegt hij wel op internaat bijvoorbeeld dat had even goed gepast of zo omdat je die zelfstandigheid of omdat je die verantwoordelijkheid wel aankon of zo yeah. maar het was daar bovenop ook nog dat medische wat wat meespeelde voor uw mama, of was het echt wel van oh, ik ben mijn dochter vijf dagen per week kwijt tussen aanhaling mm,
2: Ja, ik denk dat wel. Ja, maar ook ik denk dat het, dat het hele plaatje een beetje daaraan hangt van oh ja, door die CRPS moet kan je hier nu afgeven en ja. Mm. Maar ja, al bij al. Ja. Ik weet, ja, ze hebben het er moeilijk mee, maar ze hebben het ook wel blijven doen, dus voor je broer? Um, ja, mijn broer, <laughs> ik weet niet. Um, die, praat, die praat niet veel over zijn emoties of zo. Um, wij hadden het ook zelden over mijn CRPS, maar dat vond ik juist het eraan. Um, om bij iemand te zijn dat niet vroeg van, ah ja, hoe is het nu met de pijn en, en zo. Het was gewoon even chill, broer en zus. <laughs> mm. Dus ja, maar ik denk, ja... Ik denk dat dat voor hem ook wel veel was. Ik denk dat dat voor hem ook wel zoiets was van... Ah ja, er is iets, er iets ergs met mensen aan de hand. Mm. Ik denk dat hij dat toen wel besefte. Ja.
0: Dat traject van een jaar... Dat was ook beperkt tot een jaar? Het is niet dat je daar twee of drie of vier jaar mm,
2: kon nee. zitten? Um, als je niet meer vooruit gaat, dan heeft het geen zin om daar nog een jaar mm. te zitten. Het is eigenlijk een beetje... Ik denk dat de regel was van, als je nog vooruit gaat, dat je daar wel nog mocht verblijven. Maar bij mij, ja, weer hetzelfde verhaal. Het ging niet echt meer vooruit. Dus ja, dat was weer zoeken naar iets anders, eigenlijk. Ik ben dan teruggegaan naar uh, Leuven. Dat was ook wel even moeilijk om terug te gaan naar de plaats van waar je kwam. Omdat je juist zoiets had van, ah ja naar lopens en Inglaterra gedaan. Um, dat was wel even ja, slikken, een beetje om terug te gaan. Um, maar eigenlijk ben ik toen beland in Pellenberg. Ja, Leuven, je hebt Leuven en je hebt Pellenberg. Dat is een ander ziekenhuis. Um, en kwam ik toen terecht in de pijnkliniek. Um, en ja, ik heb daar heel veel aan gehad. Um, daar was bijvoorbeeld een kinie. En die was gespecialiseerd in CRPS en die wist alles. En ik vond dat, ik vond dat echt geweldig, um, dat je zo alles een keer kon vragen en dat hij daar een deftige uitleg aan kon geven. Mm. Dus ik heb wel um, veel gehad aan die um, ben dan, ja, Ik heb heel veel behandelingen toegekregen rond de pijn, zoals ketaminekuren, um, epiduralis en ja, ik weet niet of je dat kent. Mm. Ik, zo. ik heb
0: geen van beide ooit in mijn lichaam gehad, maar mm. kende ken de woorden. Ja. ja.
2: Um, ja en...
0: Want zit je daar ook weer de enige jongere
2: ja. in zo'n pijnkliniek? Dat is ja.
0: Dat voor oudere mensen, neem ik aan.
2: Um, ja, toen ik dan in opname was, was ik dan zo het jonge meisje naast de vrouw van 40. Mm.
0: Want daar, als je terug gaat naar Leuven, die opname, dat is weer een jaar.
2: Um, of, of met het idee om daar een jaar te zitten? Nee, dat was het idee van, allez, we gaan naar de pijnkliniek en ja, we zoeken iets anders. Um, ze hebben dan toen voorgesteld van, ja we gaan u opnemen en we gaan zien wat we kunnen doen voor u. Um, dus ja, we, allez, ze hebben echt wel alles uit de kast gehaald, alle behandelingen gedaan. Um, dat zijn er echt heel veel. Um, dan een ander soort kiné heb ik toen ook gekregen, wat mij wel goed deed, want... Um, eigenlijk... CRPS, je moet altijd door de pijn gaan. Um, en hij werkte anders. En dat vond ik wel een keer tof.
0: Op welke manier?
2: Um, ja, hij was vooral bezig van de dingen terugleden, te herkennen, want in andere um, revalidatiecentra's of ziekenhuizen moest ik altijd... Hij zet die voet op de grond... Um, moet die voet aanraken, maar voor mij was dat, allee, voor jullie zou waarschijnlijk gewoon aanraken, maar voor mij was dat echt de hul Of dan moest... Pijn, trok, pijn, ja, yeah. Of dan trokken ze je recht en dan moest je voet in het water steken en zo nee, dingen. Mm. En hij was dan van, um, ja, leg je hand eens op je been en, en voel, voel...
0: Ik moet lachen, weet je wat nou ik voor de opname zei? Ik moet zeker zorgen dat mijn afwasmachine afstaat. Oh
2: nee, staat die aan? <laughs>
0: Ik ging die open doen en die gaat piepen. Sorry. Ja, ja dat, dat gebeurt dus. Dat is als je mij je hoofd echt op. Anyway, sorry, je werd aan het vertellen.
2: Um, ja, ik moest vooral terug leren voelen bij hem. Um, want um... Een kantje. Sorry. Geef niks. <laughs> um, ja, bij, al, bij hem moest ik vooral terug leren voelen, um, want die andere therapieën, dat, dat heeft eigenlijk niet zoveel uitgemaakt. Want als ik recht stond en ik zette mijn um, voet op de grond, dan voelde ik pijn en dan waren mijn hersenen ook van, ah ja, je voet op de grond zetten, dat doet pijn. Hmm. Dus... Je leerde mijn hersenen ook niet het juiste aan. En hij was daar wel vooral mee bezig. van um, Hij legt zijn hand op mijn been en ik moest zeggen, wat voel ik? ja In het begin was dat pijn. pijn en dan was dat mm, uw middenvinger of uw wijs zo'n beetje mm-hmm. terug. Alles leren resetten in je hoofd. Um, want ja mijn hersenen wisten alleen nog maar het woord pijn. Um, dus we hebben daar wel intensief mee bezig geweest.
0: Op een schaal van 1 tot 10... Die pijn die je voelt, hoe schat je die in?
2: Um, ik haat dat echt als mensen mij dat vragen. Hmm. In het ziekenhuis was dat ook de hele tijd op het mm-hmm. van, um, Ja, toen was dat een, een acht als dagelijkse het gewone. Maar als ik dan een kind deed, ging dat naar een negen. Of, hmm. ja.
0: Wacht, haat je die vraag omdat je die zo vaak hebt gehad? Ja. Of omdat je dat associeert met die pijn? Of, ik bedoel, die vraag wordt gesteld ah, als nee. je pijn hebt.
2: Nee, ik heb echt... Dat is gewoon omdat je zo vaak heb gehad, op een schaal van 1 tot 10 meisjes. Zo, Een 7, en dan was het van, hoe dat zei je gisteren ook. Ik zeg ja, alleen.
0: Mm. Ik weet het omdat, mijn moeder is voetvrouw. En um, die zegt dan ook: van, je gaat naar een patiënt en die zegt: Ik heb pijn. En, ja, oké, okay, pijn. Mm. Maar ja, wat betekent dat pijn? Dat is relatief, zegt, ja. Je moet dat vragen, 1 op tien dus ik kan alles perfect in een 10 op 10, dus ik wil nu een. Uh, t- en dan zo: Ah ja, ja, ik heb eigenlijk een 4. Ah ja, oké. Okay. Ik kan me voorstellen, in een situatie, als je zeven, acht, negen jaar lang die vraag krijgt dat je zoiets hebt van
2: gast. Oeh. Ja, of, of um, een mannetje en dat was dan verdrietig, of een mannetje en, hmm. en dat was dan blij en dan moest ik zo aanduiden waar ik ongeveer zat. Maar ja, ik ging ik altijd naar dat lachend mannetje en dan zeiden ze van, oh, je hebt geen pijn. Ik zei, jawel, maar ik lag met pijn en, -hmm. We waren dan even altijd in verwarring zo, van ja, Ja, ik vond dat zo raar, van ja, Ja, dat typeert mij dan wel een beetje, denk ik.
0: Maar om maar, want dat is waarom ik de vraag stel, om maar aan te geven, de pijn die je je daaraan voelde was echt wel intens, want dat, dat zei je net, en dat is dan ook de beperking die ik heb, ik heb geen referentiekader, omdat ik het zelf niet hebt meegemaakt, net zoals die, die vriendjes in school of zo die bijvoorbeeld niet weten waar je doorgaat, of de mensen rondom u. maar twee vragen, kunt je het voldoende uitleggen of hebben, kunnen mensen zich eigenlijk voorstellen door uw uitleg waar je doorheen bent gegaan, want nu gaan we er bijvoorbeeld over zo van, ah ja, dat jaar zat ik daar en dat jaar zat ik daar en toen in de rolstoel, maar krijg je zelfs aan iemand uitgelegd? De kern, als je genoeg tijd hebt, van waar je eigenlijk bent doorgegaan, of heb je eerder zoiets van, het maakt misschien ook allemaal niet meer uit, maar krijg je dat zelfs aan iemand meegegeven?
2: Ik denk van niet. Allee. Ja, ik denk wel dat mensen weten van, ah ja, ze heeft pijn en ze moet elke dag nog naar haar therapie. Maar ik denk niet dat ze kunnen inschatten welke pijn ik had. Allee, als ik het zo mag zeggen. Um, ja, het voelde eigenlijk um, als de hele tijd, dat ze de hele tijd een warm water maar over mijn voet smeten. toen je dat zo opnieuw, die shock. Mm. Um, ja, ik had ook nooit rust eigenlijk, omdat de hele tijd ik met die pijn zat en ja.
0: Dus als van s morgens tot s avonds een soort van ja, dat je een achtergrondgeluid hebt, wat er altijd is, maar dan de pijn is gewoon van s morgens tot s'avonds.
2: Ja, en s'nachts ook. Hmm, ja. Um,
0: het, het is dusdanig dat ook je slaap er jarenlang onder leidt.
2: Ja. Um, dat vond ik het moeilijkste, omdat je s'nachts, ja, je ligt daar en dan lig je daar weer met die pijn. Um, maar ik kreeg ook, ik kreeg, um, ook aanvallen toen. Um,
0: in uw voet of over uw lichaam?
2: Nee, dat de pijn zo hoog was dat ik flauw viel en dat hm. ja, mijn strak naar beneden ging. En ja, um, ja dat ik echt trilde van de pijn. En dat ze mij dan naar het ziekenhuis moesten wegvoeren en dan om de pijn terug naar het normale te krijgen. Morfine moesten indienen of ander soort medicatie. Dus ja... Dat was wel, dat was dan ook, dat kwam er dan weer bij, um, want dat had ik vroeger wel niet. Um, en dan ook altijd in het ziekenhuis komen van, ja, hoe komt dat, hè, van dan weer al horen van, alleen meisjes doe ik niet normaal, um, hmm. ja, maar, ja.
0: Hoe lang is dan die opname Leuven, die tweede keer?
2: Um, ja, dat heeft zo'n drie jaar dat ik daar in behandeling ben geweest. In de was bijn, de pijnkliniek, ja, ja. was niet altijd in opnames, maar grotendeels wel. Um, ja, we hebben toen alles wat we konden proberen geprobeerd en we zaten weer op een punt van, mm, hier zitten we dan weer, maar het was wel een punt geworden waar je niet meer verder hmm. kon gaan of kon denken van, wat kunnen we nu doen?
0: Want het is dan geen optie, die drie jaar, het is niet van, je vindt daar niet met de pijn rekening houdend en de mobiliteit of beperkte mobiliteit, het is niet dat je daar een status quo of zo in vindt, het is echt wel van, we komen op een grens of op een moment dat dit, dit kan zo niet verder, het is niet iets waar je kunt een plaats geven door gewoon je leven lang tussen aanhalingstekens uh, in opname te gaan of af te wisselen, er moest daar Uiteindelijk moest er daar iets mee gaan gebeuren.
2: Ja, Allee, ze zagen ook dat mijn lichaam op, een beetje op was. Hmm. Um, maar ja, ik, ik kon daar niet zo mee leven. En ik heb dat ook een paar keer gezegd. Um, want veel mensen zeiden van, ik weet niet meer wat ik moet doen. Je moet er leren mee leven. Maar ik zei daarop dan van, ja nee, hiermee kan ik niet leven. Er moet een oplossing komen. Um, dus ze er allemaal wel door in... in het team, dat er iets moest gebeuren. Maar ja, ik ik kwam dan wel met de vraag af van ja, waarom amputeren we het niet? En zij waren dan allemaal zo'n beetje van oeh nee, dat is te drastisch, dat gaan we niet doen. En zij hebben dan eigenlijk terug een voorstel gedaan van ga je nog niet een laatste keer gaan proberen in een revalidatiecentrum. In het begin had ik zoiets van hey, uh, niet nog eens. Ik heb dat dan wel gedaan en dan ben ik naar het zeeplemethodium gegaan. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is um, aan zee, uh, in de Haan. Ja. Maar ja, ik heb daar dan nog bijna een jaar gezeten. en Ik heb daar eigenlijk gewoon gezeten en ja... Pijn gehad. Ja. Hm. Um, en in mijn hoofd was de beslissing wel al gemaakt van ik wil dat been eigenlijk weg. Want ik had echt een haatrelatie uh, hm. met mijn been. Voelde
0: dat nog als deel van hun lichaam?
2: Nee. Hm. Um, want ik was wel op een punt gebo- gekomen toen ik ook geen broek meer kon verdragen of niet meer naar buiten kon gaan omdat de wind pijn deed of de zon deed pijn. Um, ja, ik, ik douchte mijn been ook niet. Dat ging uit de douche, want hm. het water deed pijn. Um, ja, um, Ik heb daar wel. Um, alleen, dat was zo'n jaar dat ik er mentaal ook wat door zat. Um, maar ik heb daar um, bijvoorbeeld twee begeleiders leren kennen. En die hebben daar mij echt wel doorgehaald. Um, dus alleen, ik ben, ik ben ook wel blij dat ik daar deels heb kunnen gezeten hebben.
1: Mm-hmm.
2: Um, ja. Mm.
0: Was er ook een gevaar dat. Uh aandoening, de CRPS, dat het ook verder over je lichaam zou verspreiden?
2: Ja. ja, Dat kan, want bij mij was het al in mijn knie. -hmm. Want je zag de zwelling zo naar omhoog gaan, eigenlijk, op het einde. Maar ja, ik zat op een punt dat ze zeiden van, ja, we weten niet wat we moeten doen.
0: Ja, want als jij voorstelt, de amputatie voorstelt en zij zeggen, of er wordt gezegd van, ja, nee, we vinden het nog te vroeg daarvoor, of dat is nog geen mogelijkheid. Maar die ziekte, die gaat zelf ook, die trekt ook zelf verder. Dus uiteindelijk, zeiden ze dan eerder van, um, amputatie willen we absoluut niet, of het is te vroeg voor amputatie? Het was eerder dat tweede dan, van proberen nog een jaar. Mm. Of was dat echt iets wel van, van u moest komen, van, dit, is, dit, dit gaat zo niet en, en het moet weg?
2: Het is iets dat van mij moest komen, mm. want... Um, ampute- amputeren bij CRPS, dat is in het algemeen een taboe. Um, waarom? Ja, dat vraag ik mij ook af. <laughs> omdat je, ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Um, veel dokters waren daar echt tegen, omdat ja, je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Als je het ledemaat weghaalt, kan het nog in je hand komen, kan het ja. nog om, in je knie komen. Um, ik denk ook gewoon omdat er te weinig onderzoek naar is, omdat ze niet weten van als we nu het lenemaat amputeren, wat gebeurt er dan? Allee, erna hmm. komt het nog terug. Um, ja, ik denk een beetje onwetenheid dat dat was. Het is
0: misschien een vreemde vraag, misschien een domme vraag, maar vind je er kracht in of zo dat jij door, wat je, door de amputatie onder andere, ook gewoon ja, letterlijk gewoon een, een testpatiënt zijn, maar dat het ook anderen kan helpen. Misschien over, dat over vijf of tien jaar merkt van, ik had CRPS, of ik heb CRPS gehad, ik heb een amputatie gedaan, maar ik ben gezond vijf of tien jaar later dat het op die manier ook wel andere mensen kan helpen of de medische wereld vooruit helpt of van, vind je daar kracht in of zo, of 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 romantiseer ik dat dan te zeer?
2: Nee, ik ik hoop dat wel... Ik ken veel mensen die in mijn situatie nu zitten en ook een amputatie willen, maar dat ze het niet doen. En ik hoop wel dat de mensen binnenkort...
0: Dat dat, zij het niet willen of de dokters het niet willen? De dokters. De dokters.
2: -hmm. Ja, ik hoop wel dat dat binnenkort kan, want... Als dat een vraag is van hun, vind ik wel dat je er ook naar moet luisteren. Waarom? Um, en je weet nooit, of het, want ze zeiden ja, we weten niet, gaat het beter, slechter, maar dan zei ik altijd van ja, slechter als dit mm. kan het niet worden, denk ik. Um, ja, ik hoop wel dat dat gaat mogen.
0: Heeft dat te maken met het feit dat je minderjarig waard?
2: Dat ook wel, mm. ja, want het is dan eigenlijk hun verantwoordelijkheid. Mm. Um, ik heb altijd moeten wachten, zeiden ze, je gaat sowieso moeten wachten tot u achttien. Um, en dat begreep ik wel. Mm-hmm. Um, want dan is het eigenlijk mijn... Eh, want als ik 18 was, het was mijn vraag, mijn keuze en mijn verantwoordelijkheid.
0: En juridisch ook gewoon... Al, allee, inderdaad, ja. je zit 18, je bent niet meer minderjarig.
2: Ja. Mm. Um, ja.
0: Dus dat, dat jaren de haan... Zit je eigenlijk te wachten op iets wat je wilt, wat je weet dat, er, dat jij wilt. Maar tegelijkertijd wordt die situatie ook enkel erger en de pijn neemt enkel toe. Ja. Dat klinkt als... Ik kan, mij dat, ik kan zelfs niet zeggen van dat klinkt alsof dat lijkt als... Maar dat moet toch verschrikkelijk geweest zijn, Ja. Dat jaar?
2: Ja, dat was verschrikkelijk ook. Um, maar ja, dan ook weer al niet. Hè? <laughs> Want ja, ik heb daar ook wel veel gelachen ook wel nog. Hmm. Um, maar ja, ik zat echt gevangen eigenlijk een beetje in mijn eigen lichaam um, en ik kon ook niet echt praten over mijn, de vraag naar amputatie toe, omdat ik ook mij een beetje schaamde rond die vraag, omdat ik veel dokters heb gehoord, um, dat zeiden tegen mij van, alleen meisje, zeg je zot, je wil je been hier weg en ja, ik zat toen een beetje
1: hmm.
2: in mijn eigen met die vraag en Ik wist niet, waarom moet ik die vraag nu stellen? Hmm.
0: Waarom gaf die reactie van die dokters, waarom deed u dat beschaamd voelen?
2: Ja, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb daar onlangs nog zitten over nadenken, maar als je daarover denkt, van als een mens zijn lezenmaat weg wilt, ja. Ja.
0: Ja, maar waarom dan schaamte?
2: Ja, ik weet het niet.
0: En ik stel ook vooral de vraag, ik hoop dat er alles maar... Eén dokter die nu denkt, mmm, zo voelt die persoon zich als ik dat zeg. Dat is, al, ja. allee, dat is al één betere, dat zijn al 10, 20, 50, 100 mensen op hun carrière die zich niet hopelijk niet of minder beschaamd gaan voelen. Maar ik probeer dan vooral zo, wat dat dan met u doet, hoe dat je komt van, ik, los nog van de fysieke pijn en waar je gaat, dat je ook nog eens de extra pijn hebt van u te moeten schamen over iets waar Snap je Eigenlijk dat? Ik
2: denk niet zou mogen.
0: Ja, nee. Dat, en, misschien is de fysieke pijn onvermijdelijk. Maar het feit dat een patiënt zich schaamt. Omwille van een vraag dat hij stelt aan een expert. Dan denk ik... in hoe komt dat? En vandaar ook de vraag waarom schaamt u daarvoor? Of schaamde je u daarvoor? Want dat is volledig te vermijden. Die pijn is volledig. Of dat de ja. is volledig te vermijden.
2: Ja. Ja. Mm, ja. Inderdaad. Ehm... Um... Ja, ik heb heel veel dokters gehad die zeiden van, wat jij vraagt, dat heb ik nog nooit gehoord. Allee, hmm. um, dus ja, als, als, toen was ik 17 dan begint je wel te denken van, ja, oei, um, ik, was, ik werd een beetje onzeker door de situatie. Um, maar er waren ook wel veel mensen die zeiden van, ja Sam, ik begrijp dat, dat je dat wilt. En dat heeft mij ook wel geholpen van, ah ja, er begrijpt dan toch iemand mijn situatie. Um, maar ik hoor heel veel mensen dat CRPS hebben, dat zich echt schamen om te vragen van, ja, ik wil mijn been niet meer. Alleen, hmm. dus ja.
0: Wat zei je ouders toen je dat vertelde, voor de eerste keer?
2: Um, ja, in het begin waren die daar wel geschrokken van van, oei, is dat niet te drastisch? Maar ja, ze zagen wel in hoe de situatie zich vorderde dat er iets moest gebeuren. Dus na een tijd wisten ze ook wel van, ja, dat is nu de ingreep dat Sam gaat helpen en dat Sam gaat kunnen de dingen laten doen dat ze graag wil doen. Dus ze zagen dat wel. Dus ja. Hmm.
0: Want voor u een uh, amputatie en een prothese, is dat technisch ook de naam, een prothese? Ja, een prothese. Dat was letterlijk een stap vooruit. Ja. Versus dat been wat niet meer deel van uw lichaam was, of wat u u het gevoel gaf, of fysiek ook de ervaring gaf, dat je gevangen zat in uw eigen lichaam. In uw hoofd, neem ik aan, was die die al gemaakt van dit, dit is niet... Dit is niet uh, een achteruitgang het is een vooruitgang, want ik ga gezonder of terug, uh, terug mijn lichaam kunnen gebruiken.
2: Ja, ja. ik keek hm. daar ook heel hard naar uit zelfs. Um, dat ik zo s'nachts in mijn bed lag en was aan het denken van, allee, op een dag ga ik terug kunnen stappen. Uh, dat was voor mij een vooruitgang zelfs. Hm. En ik zag het ook niet als een, uh, een leden met dat weg wo- werd gehaald. Voor mij was dat al weg. Hmm. Dus ja, het was echt een vooruitgang in mijn hoofd en het is nu ook echt een vooruitgang in het echt. Hmm. Dus daarover ben ik ook wel blij dat het goed is uitgedraaid.
0: Hoe hoe vindt dan dat gesprek uiteindelijk plaats? Hoe gaat je van, van, ik denk dat ik een amputatie wil, of zelfs ik wil een amputatie naar uh, uiteindelijk de operatiekamer bij een dokter, hoe... Hoe, hoe verloopt dat?
2: Um, ja, dat is, je gaat letterlijk naar een orthopedist en gevraagd. Ja, dit is de situatie. Wilt jij mijn been amputeren? Dat is echt to the point gaan. Mm. Um, in mijn eerste, na mijn vijfde... Ik heb je dat vijf keer gevraagd en dan in Leuven... Zijn ze dan uiteindelijk mee willen gaan? Maar dan twee weken voor de ingreep heeft de dokter zich terug... Hoe zegt je dat terug? Um, Teruggetrokken? Ja. Hmm. Um, dat, was, dat was heel hard voor mij, want ik heb mij een maand of twee naar die dag, um, ja. naar die dag uitgekeken. En zo van, allee Sam, het is bijna gedaan. Hè. Nog even volhouden. Um, ja. Dan zegt hij opeens, nee ik doe het niet meer. Dus dat was wel even van, oei.
1: <laughs> Waarom?
2: Um, ja. Waarom heb ik nooit echt hem kunnen vragen of de kans gekregen om die dokter nog eens te zien, heb ik ook niet gekregen. Die heeft zich echt van de wereld. Hmm. Um,
0: maar de vraag is eigenlijk waarom eerst wel en dan niet?
2: Ja, ja. Ik denk dat, ja. Hij, ja, de verantwoordelijkheid ligt bij hem en dat is waarschijnlijk een stap hmm. um, te ver.
0: Ook al werd hij toen meerderjarig. Dus het is niet louter daar, maar het is ook ja. vanuit het perspectief van de dokter of de chirurg. Die nemen natuurlijk ook een groot risico, maar goed, als je eerst zegt ik doe het wel en dan niet en er is geen uitleg. Dat is dan het gevoel waar jij mee zat van, huh?
2: Ja. Um, ja, ik heb dan een week op psychiatrie gelegen, om even tot rust te komen. Um, hmm. Gedwongen? Um, nee. Ja. Um, ik had een psychiater en die hielp mij zo in het proces. Omdat je ook wel een, een attest moest hebben van dat ik psychiater oké okay was. Hm. Dus die, heeft, ja, die, had, die had ook zijn go gegeven, dus hij snapte het ook echt helemaal niet. Waarom dat ze dan de ingreep niet uitgevoerd hebben. Um, maar dan ben ik eigenlijk na die week direct terug, eigenlijk de dag erna direct terug in mijn hoofd beginnen... Zoeken naar dokters dat het eventueel wel zouden willen doen. Want ik stuurde dan door naar die psychiater en deze of deze, wat denk je daarvan? En ze van Sam, even rust. Hm. Maar ja, wij zijn dan in Brussel terechtgekomen. En ja, ik heb terug die vraag gesteld en dat was eigenlijk direct heel positief. Om, dat was ook echt de enige dokter dat ik in heel mijn, uh, ik zeg altijd uh, ziekenhuiscarrière, heb tegengekomen, dat gelijk daar zo gewoon zat voor mij en luisterde. Meestal is dat zo op hun computer, tik, 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 en dan zo, wacht even, en dan typen ze een zin af, en dan mm. vertel maar verder. Dus ik voelde mij altijd zo van, ja, maar luister jij wel? Um, mm. Dus dat was voor mij ook al ja, een pak van mijn hart dat ik zo iemand had, dat luisterde naar mij. Um, En die begreep mij ook direct van, die zei ook van, allee, waarom is dat nog niet eerder gebeurd? Je zit al twee jaar op een punt en je gaat niet vooruit en je levenskwaliteit is niks. Ja, dan ben ik daar terechtgekomen en dan is het uiteindelijk toch gebeurd.
0: En dat was een uh, orthopedisch chirurg?
2: ja. Ja. En ik ben wel echt heel blij... Um, dat het door hem is uitgevoerd, want ik, ik voelde mij ook wel oké okay bij hem. Um, bij die andere had ik zo niet echt het gevoel van, luistert hij wel? Of, of, mm. ja. Wie was dat? Um, ik weet niet mag, of ik die naam mag verwoorden. Ik weet het ook niet.
0: Ik weet ook niet of je het mocht zeggen. Maar als het een goeie is, ik heb het over de, de persoon die de operatie heeft uitgevoerd. Als je niet zeker bent of je het mocht zeggen, hoef je het niet te zeggen. Maar ik vind dat als iemand het wel goed doet, dan vraag ik ja. graag wie was dat, maar goed... En ze kunnen nu contacteren als ze het privé willen weten ofzo, maar... Ja. Is wat,
2: mm-hmm. um, ja, dat was eigenlijk in volle coronacrisis dat ik geopereerd ben, want eigenlijk ging het uitgesteld worden voor na de coronacrisis, maar ik had echt wondes um, en ja, er liep echt vocht uit en, mm. en het was zo niet meer oké. Okay. Dus hij heeft gezegd van kom, we gaan het doen en ja, het is dan opeens echt heel hard versneld.
0: Welke datum was die ingreep?
2: Um, 8 april.
0: En wanneer was die ingreep gepland die uiteindelijk niet is doorgegaan?
2: Um, dat weet ik eigenlijk niet meer. Um, maar dat was drie maanden ervoor.
0: Mm-hmm. Ja, het was eigenlijk wel vragen: hoe snel gaat je van de ingreep die afgezegd wordt naar de uiteindelijke ingreep of de volgende ingreep? Mm, dat, duurt wel,
2: dat duurt wel. Even, want je moet een heel proces doorgaan, die dokter kent u ook niet, die kent u verhaal niet, en dan krijgt hij daar een dossier van, acht jaar. Mm-hmm. Maar dat is, ja. dat, dat is dan
0: een drie maand gebeurd, ja. voor een buitenstaander lijkt me dat dan relatief snel, maar ik weet ja. niet of dat, nee, hij zal denken, ja drie maanden er nog eens bij, hem, maar dat lijkt mij relatief snel om die ingreep bij volledig iemand nieuw gedaan te krijgen.
2: Ja, en ja, dat is waar. Um, want het was even wel paniek van oei corona, operaties worden uitgesteld, mijne werd dan ook uitgesteld. Mm-hmm. Maar ik ben wel blij dat het kunnen gebeuren is die periode, want ja. En het was wel in Brussel, dat mag ik misschien wel zeggen, het was in UZJT. Mm-hmm. Um, en ik heb daar ook wel, ja, dat was in volle coronacrisis, maar iedereen werkte nog en, en iedereen lachte nog en dat, ja, dat deed mij wel deugd.
0: Die operatie zelf, weet je daar nog iets van?
2: Ja. Um, zo de, de nacht voor mijn operatie. Ik heb niet geslapen.
0: Hoe laat was je operatie? S'morgens? Uh, nee, om twee uur. S'nachts?
2: Nee. S'middags? Ja. Hmm. Um, ja, ik voelde mij ook wel heel onwennig, maar omdat je dat niet weet, van, allee, wat gaat er nu gebeuren? En, en ik, ik, had, ik had bang dat het niet ging uitgevoerd worden door hmm. een of andere reden. Um, dus het, is zo, pas,
0: ja. het is pas echt als de anesthesist komt en je. Oké, okay, nu gaat het gebeuren. Ook of zo. zelfs
2: nog niet, want dat was toen nog niet. Toen ik wakker werd, was ik van: Is het wel echt weg? Mm. Um,
0: was dat dan het eerste wat je doet als je wakker wordt?
2: Pff, dat was heel raar. Um, want ik werd wakker en dat is normaal. Een, een patiënt heeft dan fantoompijnen. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat is pijn voelen die er fysiek niet is, maar ja. die er in je hersen, die er neurologisch is, maar niet ja. fysiek of zo.
2: Um, en, dat voelde echt, echt nog van... Ik voelde echt mijn benen er nog aanhangen. Ik mm-hmm. was van, miljaar. In mijn eigen want het is er niet een gebeurd. Dus je
0: gelicht hè. Ja. Je wordt wakker, je voelt van... Op dat moment is een fantoompijn, maar je hebt daar niet door of zo. Je voelt gewoon die pijn en je denkt, oh nee.
2: Ja, want... Ja. <laughs>
0: Sorry, ik lag ja. is gewoon een grappige situatie.
2: Dat is wel, als je daarover nadenkt. Want ik denk dat de dokter ook de paniek in mijn ogen zag van mm. Want ik was even van... En ik vroeg echt van, ja, is het weg? Um, en zo van, ja, ja, het is weg. En die dokter um, denkt
0: van zin, ik ben hier drie uur bezig <laughs> geweest, ja, het is weg.
2: Ja, het is weg, meisje. Um, dus dat was van, ah ja, oké, okay. wow, maar je weet zo niet goed wat je moet denken van, het is hmm. weg. Allee, zo na die negen jaar van, wow, het is gedaan, allee, hmm. het was heel raar.
0: Hoe lang duurde die ingreep, of die operatie?
2: Um, ja, twee uur, denk ik. Hmm een uur en een half, want ik verschoot zelf van dat vet, oei, ja. dat is snel, want ik, ik dacht uh, drie, vier uur, maar het was mm-hmm. maar eigenlijk iets eraf zetten is makkelijker dan er iets aanzetten, denk mm-hmm. ik dan ja, dat was heel raar want um, toen ze mij dan wegvoerden naar um, het OK um, ik heb de hele tijd alles opgekoopt zo, um, van stress en, en vragen en dan op dat moment zelf begon ik keihard te wenen, zo van oh shit, mm. alles kwam eruit. Zo. En ook de, de anesthesie van, uh, ja, wil, je, wil je dit wel nog? Ik zei, ja, 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 mm. ik wil dit nog. Um, mm. Dat is zo even twijfel van, maar ja, dat is gewoon zo even alles van je af. Zo mm. van, allee, het gaat gebeuren. Ja, dat was wel echt.
0: Hoe lang blijf je dan in het ziekenhuis? Twee, drie dagen? Of langer?
2: Nee, nee, nee. Um, ik heb... Jullie juli in het ziekenhuis gelegen.
0: Wacht, wacht, m- maar dat heeft... Oh ja, wauw. Ik dacht dat je een paar dagen of pak dan een week in het ziekenhuis... ...en dan direct naar het revalidatiecentrum. Ah, nee. Maar dat is echt wel twee maanden dan... Wacht,
2: nee, 8 dat april, was...
0: mei, juni, twee, drie maanden in het ziekenhuis.
2: Ja, dat was ook deels door corona. Hmm. Um, ik ben dan daar op die afdeling beginnen revalideren... ...en dan eigenlijk daar blijven revalideren... Hmm. Dat was een afdeling waar je kon revalideren, dus dat was wel goed. Um, ja, dat was zo een keer een ander soort opname. Een keer mijn vooruitgang en dat die ook wel deugd. Um, want ik was altijd zo blij met het minste van zo een keer naar buiten gaan en dan zo beseffen van, ah we ik kan gewoon buiten zitten zonder pijn. Mm. Um, en dan was ik altijd zo van, zo ja, gelijk blij en... De therapeuten waren ook, lezen nee, zagen wel van dat het niet was voor mij. Dus ja.
0: Want los van de revalidatie van de operatie en de, de pijn daarvan, was wel de, de pijn van die voet en dat been, dat was wel vanaf het ene op het andere moment weg.
2: Nee, um, ja wel de soort CRPS-pijn, die was mm-hmm. weg. Maar omdat ik meer jaren pijn heb gehad, die waren mijn fantoompijnen... Ja. Um, ja, extremer dan bij de anderen.
0: Had u daarvoor gewaarschuwd?
2: Um, ja, maar het was wel... Ik, ik had mijzelf daar ook voor gewaarschuwd en de dokter had mij daarvoor mm-hmm. gewaarschuwd, maar ik had het mij niet zo erg mm-hmm. um, voorgesteld.
0: Dus die fantoompijnen, die waren minstens even intens, of, of, of vergelijkbaar qua pijn als de, de effectieve fysieke pijn?
2: Um, ja, maar anders wel.
0: Draaimamer, um, dat
2: is niet juist juiste woord. Ik heb wel serieus afgezien, nog altijd, door die fantoompijnen. Um, dat was wel heel fel, want ik dacht van, oei, um, is dit dan de fantoompijn waar ze over spraken? Van, allee, als je been amputeert, is, je kunt nog fantoompijnen hebben, maar ja, dat was gewoon in het begin extremer. Um, want ik was wel zo een paar keer aan het twijfelen van... Oei, heb ik wel de juiste beslissing genomen? Want ja, je voelt dat dan en je begint dan een beetje te panikeren. Maar na een week of twee begon dat dan af te nemen en dan was ik zo van... Dan kon ik zo voor het eerst zo'n keer zuchten en in mijn eigen zeggen van, je hebt de juiste keuze genomen.
0: En komen die nog terug of... Bouwt dat echt af totdat dat weg is, niet van toonpijn?
2: Um, dat, bouwt, dat bouwt af. Um, Sommigen hebben dat voor heel hun leven. Um, maar bij mij is het echt al vijf trappen naar omlaag gegaan sinds de operatie. Ik heb daar nu nog last van. Maar...
0: Hoeveel trappen zijn er?
2: Ah, Dat weet ik niet. <laughs> um, maar ik ben er toch al vijf naar beneden. Ik hmm. denk, ja. Um, ik heb daar nu nog last van. Maar ik kan nog altijd de dingen doen die ik graag doe. En dat is het grote verschil met de CRPS-pijn.
0: Ja, als je het zo vertelt, toen kon ik zelfs niet buiten, komen voor de zon of water. Nee, of...
2: en nu kan ik naar buiten en mm-hmm. ja, ik kan surfen. Mm-hmm. Um, ja.
0: ja, want de prothese dan, de, waar, um, is dat deel van het gesprek voor je de amputatie doet? Of is het echt eerst amputatie, en dan zien we wel verder, ik bedoel, bedoel, er zit wel een plan achter, maar hoe, hoe, uh, wanneer beginnen ze over een prothese te praten, is dat vanaf vanaf dat je zegt, ik wil eigenlijk een amputatie, wat zijn de mogelijkheden, of of hoe zit dat?
2: Ja, ze praten wel heel eens over een prothese voor je amputatie, maar nog niet van welke mogelijkheden er zijn, en zo al de de uitgebreide informatie erover. Ehm, maar dat je was bij mij eigenlijk wel snel gegaan, want ik was geamputeerd. Ik was geamputeerd, dat is een Sorry, sorry. Mijn been was geamputeerd, ik was geamputeerd.
0: Dat klinkt grappig.
2: <laughs> dat is zo typisch, mijn uitspraak. <laughs> um, ja, ik denk vier dagen later dat mijn uh, bandagist er al stond, om te zeggen was een, van... Een bandagist? Um, dat is dus... Um, Degene die protheses maakt en kokers. En um, ja, dat is een bandagist. Ik weet niet mm. hoe je dat anders kunt verwoorden.
0: Mm. Mm. Ik, had nog nooit, ik had ook nog nooit stilgestaan bij hoe heet de persoon die...
2: Ja, abelja ah, ja, een bandagist, want ik wist dat ook niet. Ze zeiden van, ja, straks komt de bandagist. Ik zo de bandagist? En, ah ja.
0: Maar mm. is bandage niet Frans voor uh, wikkel? Of een ja. bindel?
2: Ja, oh. ja ah, wel, ja. Denk ik. Zo was ik er nog niet over nagedacht. Mm. Um, en ik, ik was direct met de vraag, van toen de bandagist er stond, van, ja, kan een prothese tegen water, dus die wist wel direct van... Tegen ah,
0: zoutwater.
2: Dan wil die zotte dingen gaan uitsteken, uh, mm. maar ik had nog geluk, want hij is ook wel zo'n beetje...
0: Wacht, dit was vier dagen na de operatie, of nadat je beslist had om de amputatie te laten Nee, Nee, nee doen?
2: na de operatie.
0: Na de operatie.
2: Het is ja. eigenlijk eerst de operatie en de rest komt later. Mm-hmm, um, mm-hmm. Maar het komt wel snel later, dat ze direct in gang schieten en, mm-hmm. um, ik, ik ben wel blij met mijn bandages. ik kom er wel goed mee overheen, um, want ja, ik heb hem direct gezegd van ja, kijk, ik wil daarmee surfen, ik wil daarmee um, waterskiën, ik, wil, ik ja. wil zo blijven die dingen doen, um, lifesaving ook, um, dus hij wist wel direct van, oei, 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 wat heb ik hier... Uh, maar hij, ook, hij is ook, hij heeft echt alles uitgezocht van ah ja, we kunnen dat doen, we kunnen dat hmm. doen. En dat stelde mij wel zo'n beetje gerust van um, ja, we gaan er samen voor. Zo. Maar het is
0: niet dat je zo'n catalogus krijgt. Dus ja.
2: Of wel? Ja, je hebt verschillende modellen. Oh ja. Um, want ja, onlangs heb ik dan moeten kiezen van voor welke prothese ik ging. En dat was echt de moeilijkste beslissing in mijn leven. Zodat, allee,
0: Wat zijn de opties?
2: Ja, je hebt hebt een een, een gewone manuele, dan heb je een elektronische, een bionische. -hmm.
0: Wacht, wat heb je nu?
2: Ik heb nu gewoon een manuele. Gewone
0: manuele. Ja. En dat betekent dat dat... Nee, ik ga u zelf het verschil laten vertellen. -hmm, De de manuele, de elektronische en de bionische. Of je weet het misschien zelf niet helemaal.
2: (laughs) Niet niet gedetailleerd, maar... Ja, de manuele moet je alles zelf doen. Je moet altijd... Als je stapt, je knie naar achter duwt en ziet dat die knie in snot, uh, slot uh, blijft, mm-hmm. is minder veilig ook. Voel je minder veilig. Je kunt bijvoorbeeld, als ik nu naar de keuken stap door, die knie kan doorzakken, dus je voelt je eigenlijk minder veilig. Dus als
0: je je evenwicht verliest, kan die doorzakken?
2: Ja, even. omdat je er niet blijft op steunen. Mm-hmm. Um, en elektronisch, je, je voelt veel meer veiligheid. Um, die knie doet deels ook de beweging mee. Mm. Ja, je kunt daarmee lopen, je kunt daarmee van alles en nog wat doen. En dan bionische, het verschil snap ik niet. Maar het is ook, het stapt ook veel beter en Hmm. veel veiliger. En dan heb je ook nog de waterprothese, dat is nog niet echt zo ontworpen, maar bestaan er wel. En dan heb je nog echt zo het topje van het topje, dat is de Gynium X3, Um, en dat is een elektronische knie dat in het water mag. Hmm. En die hebben wij nu aangevraagd. Um, ja, en nu is het afwachten of ze willen er komen of niet.
0: Ja, want dat was nog een vraag dat ik de rond had. Z- die, zowel de procedure, dus de, de opnames, als de chirurgische ingrepen en dergelijke. Is er überhaupt een... een, een Problemen met ziekenfondsen met terugbetaling, of valt daar, valt daar nog mee, dat stukje van de discussie, of van, van de, heel de situatie?
2: Mm, dat valt wel nog mee, want ja, wij waren wel goed verzekerd, omdat ik zoveel in het ziekenhuis lag. Um, maar ja, als je dan een deftige knie wilt, komt daar wel wat bij kijken, ook qua prijskategorie. Uh, um, want ja, degene dat ik heb gekozen, dat is het duurste dat je kunt.
0: Kun kun niet je zijn, zeggen, maar ik denk dan direct... 15.000 euro, vijf, daar tussen, 15.25?
2: Nee, 70.000, 80.000, ja. De ging in X3, ja. hè. Uh... Ja, ja.
0: Maar bijvoorbeeld de, stan- de standaard, de manuele?
2: Um, dat weet ik, dat ik niet uit te spreken.
0: Maar dat is dan 5 à 10, zou je ja, ook kunnen Ja, zoiets. En dat wordt wel deels terugbetaald, of valt al dat niet onder ziekenfonds of verzekering?
2: Um, ja, daar word ik niet deels terugbetaald, maar als je dan iets meer wilt, of als je daarmee in het water wilt, ja, dan valt je daar niet onder. Hmm. Wel als je bijvoorbeeld zoals nu een aanvraag doet en afwacht of ze willen terugkomen, uh, willen tussenkomen. Ja.
0: Kunt je van protheses afwisselen? Nee. Of is dat meer een, se- een semi-permanente hechting?
2: Nee, ja, je moet kiezen waarmee dat je een paar jaar verder wilt.
0: Want ik heb zo dat beeld, vraag mij niet waarom, maar dat waar de prothese aan en uit doet, maar het is niet dat je dat je kunt wisselen van, nu ga ik in het, nu wil ik bijvoorbeeld een triathlon gaan doen, gaan doen, dus ik ga nu drie dagen of zo een, een, een andere prothese... Dus dat, kan, daar helemaal. dat kan
2: wel, maar dan moet je echt al twee protheses hebben.
0: Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld die nieuwe die je hebt aangevraagd, als je die straks hebt, dan zou je wel in principe kunnen wisselen als dat... Ik,
2: ik um, nee, niet of dat... want ja, dan gaat die gewoon terug. Dat is een test, dat is eigenlijk een, een knie dat ik krijg in de periode tussen de aanvraag.
0: Mm, Oké, okay, en die die je aanvraagt, is dan je permanente prothese ja. die je altijd draagt?
2: Want ja, als ze, niet, als ze er niet tussen komen, dan zou ik sowieso gaan voor een gewone um, ja, elektronische knie. En dan ook nog eens een waterprothese erbij, een prothese dat gewoon in het water kan. Die je dan wel zou afwisselen? Ja. maar ja, daarmee kun je dan bijvoorbeeld niet lopen, niet. En ja, ik zie wel het beeld voor mij dat ik ja, een keer vrij ben met die prothese.
0: Vrij zit met die
2: um, Ginex die je daarmee kan je lopen in het water, mm-hmm. en de gevoel is die, die steviger. Ja.
0: Um. Hm. Kun je dan ook zo kiezen hoe die eruit ziet, ja. min of meer?
2: Um, ja, de prothese zelf niet, maar er bestaan wel covers die je erover kan doen, mm-hmm. um, maar bijvoorbeeld de koker, um, want ik ben door de knie geamputeerd, ik heb geen kniegevricht meer. Dus ik heb ook nog... Um, Waar
0: is u, op welke hoogte hebben ze geamputeerd?
2: Door de knie, dus hier.
0: Dus, dus ah. dat is net boven uw knie?
2: Ja, daarvoor heb je wel nog een hele koker eraan, ja. waardoor dat die vast blijft.
0: Dus u, uw been gaat tot boven de knie, maar er zit een koker over? Ja. ja okay.
2: um, en dan kan je wel kiezen welke kleur je wilt. Voor die koker? Ja, hmm. dat is wel tof.
0: Wat is uw lievelingskleur?
2: Um, blauw en olijfgroen.
0: Zo dat ook de... Nee, koker worden?
2: Um, ik heb grijs gekozen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, ik was ervan... Ja, dan moet je ook niet te fel opvallen. Zo. Mm. Um, maar ja, ik ben... Want het is nog niet mijn officiële koker. Binnenkort krijg ik alleen, wel mijn officiële koker. En dat is wel zo de koker... Ik dat
0: wacht, ik dat is de koker voor deze prothese.
2: Ja, mm. um, of ja, je kunt daar ook een andere prothese op zetten als je wilt. Um, maar je krijgt ook zo een officiële koker na een bepaalde tijd... En dat is dan de koker, ja, U echt uw officiële koker voor hmm. jaren. Dus ik ben nog wel aan het denken wat ik wil.
0: Hoe, hoe lang zou je moeten wachten op die dat topmodel? Ik kan het woord niet uitspreken. De, de, ge, de,
2: de Genium X3, ja.
0: De gen, gen, Genium, genium <laughs> X3.
2: Um, ja.
0: Dat kan een paar jaar duren.
2: Nee, dat denk be- ik toch niet. Uh, hmm. Dat hoop ik toch niet. Oh,
0: oh ik zie dus zo in je ogen van, nee, yeah. nee.
2: <laughs> nee, hmm. um, ja, de aanvraag is nu binnen en als zij daartussen komen, denk ik dat dat wel snel kan gaan. Hmm. Ja.
0: Dus die, dus sinds de operatie of de amputatie op 8 april, die fantoompijnen zijn een stuk minder. Ja. Yeah. Um, je kunt terug wandelen, pijn, alleen niet pijnvrij, maar in verhouding tot vroeger wel.
2: Um, eigenlijk wel pijnvrij, Um, want fantoompijn, ik heb er vooral last van s'nachts weer. Mm. Of um, in rust als ik zit.
0: Neemt je prothese af s'nachts? Uh, ja. Moet dat? Of ma- ja, dat moet. ja,
2: want dat is ook niet handig om mee te slapen. Ik moet ja. wel eerlijk toegeven dat ik een keer in slaap ben gevallen met de prothese aan. Dat die wel, allee, ik was echt niet een krampbakker geworden. Ja. Um, dus
0: niet dat dat helpt tegen de fantoompijn?
2: Um, eigenlijk wel, want ze zien een beetje als een... Um, als ik bijvoorbeeld mijn prothese uitdoe, dat mijn hersenen zoiets hebben van opnieuw geamputeerd worden. Mm-hmm. En dat ik daardoor meer phantompijn heb dat ik, als ik mijn prothese uitdoe. Um, maar na een tijd worden je hersenen dat ook wel gewoon.
0: Mm. Ja, ik was zo, er is een... Want ik ken het niet vanuit de medische literatuur, maar zo'n term waarin wij mensen... als um, je bijvoorbeeld met een auto rijdt, um, dat je bijna voelt... Hoe lang je auto is. We hebben een soort van zo dat vermogen om. Ik weet niet of dat exaptatie heet. Het is niet adaptatie, maar het is zo'n technische term. Waardoor dat als wij bijvoorbeeld een gereedschap vasthouden. dat onze, um, onze hersenen zien als deel van ons lichaam. En dat geboort, er zijn ook zo van die testen. dat mensen die bijvoorbeeld een arm geamputeerd hebben. dan. Ah, ben, ja, ben de, ja ben, met de hamer. Ja, dat, en dat dat zo. en dat dat. dat om te tonen hoe sterk, of, of ja, hoe cool eigenlijk. Allee, ik bedoel, vanuit mijn perspectief, die, die de pijn daar niet van voelt. Maar zo. En, en dat ligt zo in het verlengde, met bijvoorbeeld voelen dat je met een gereedschap bezig bent. en dat voelt als een verlengde van je, van je uh, lichaam. hoewel dat is dat, ja, niet deel van je biologische lichaam.
2: Dat is tot hè. En
0: daarmee en dat daar ik het ook vroeg van. Ik kan mij voorstellen dat. opnieuw ben ik een neuroloog. maar dat als het de. Prothese niet aan is, dat er dan die, dat uw hersenen reageren op, oh, er komt fantoompijn, want het is er niet, terwijl als er wel iets is, dat dat dan, ja, op, waarom dan ook, dan met een neuroloog maar bespreken of uitleggen, dat dan die fantoompijn niet voorkomt, want het is zogezegd in orde, ja, ja. Snap ja, je wat ik probeer ja, te ja, zeggen? Ik snap
2: het. Ik vind het allemaal ook heel um, um, raar hoe dat ons brein in elkaar ziet. Hmm. Want bijvoorbeeld, ik um, doe spiegeltherapie. Wat um, Ja, dus dat je eigenlijk een spiegel tussen je benen zet, en dat je dan eigenlijk twee benen ziet, uh, het gespiegelde, eigenlijk van je linkerbeen.
0: Maar je bedoelt dan dat je je twee benen als prothese ziet, dan wel als uh, f- uh,
2: biologische benen? Ja, hm. um, um, en dan, als ik zo velle fantoompennen heb, dan fop ik eigenlijk een beetje mijn brein, en dan kijk ik in die spiegel en dan ziet me die dan ziet met mij van, ah ja, ze heeft twee benen, alles is oké. Okay. Um, en dan kon ik eigenlijk bijvoorbeeld, ik heb kramp in mijn uh, teen dat er niet meer is, dan kon ik bijvoorbeeld mijn linkerteen gaan masseren en dan voelde ik die kramp wegtrekken. En ik vond dat zo raar voor de eerste keer, want ik dacht van, maar hè, hoe kan dit? Dus je kunt echt nog veel wijs maken aan je brein, denk ik. Hmm. <laughs> dus ja, ik vond dat wel, ja, ik vond dat zot. <laughs> ja.
0: Ik ga je de vraag nog eens stellen. Van 1 tot 10. Uh, hoe, hoe is de pijn nu? Als dat er voor 8 tot 9 was. Um, of wacht, maak ik het anders van. Als, als je je levenskwaliteit, want eigenlijk gaat het niet enkel om de pijn, maar het gaat om je levenskwaliteit. Yeah. Hoe is die anders ten opzichte van dat jaren de haan? En nu vraag ik je ook om heel dat jaar op één cijfer te plakken, wat niet helemaal correct is. Maar om een idee te hebben van hoeveel beter gaat het eigenlijk met u?
2: ja. Yeah. Um, met mijn CRPS was het een, ja, een, een drie van levenskwaliteit en nu is het een 9, denk ik.
1: Mm.
2: Dus echt een groot verschil. Zelfs zelf een 10, als ik dat mag zeggen.
1: Je mocht dat zeggen?
2: Want ja, veel mensen zeggen van, allee, je hebt hem een meen kwijt, maar ja, ik vind niet maar dat... Maar je hebt je leven terug. Ja. Ai. Ja. Ja. Dus ik ben wel echt blij. Mm.
0: Doen mensen er vreemd van?
2: Um, nee. nee, eigenlijk niemand. sommige mensen vragen mij van, vind je dat niet erg dat ze kijken? Um, want veel mensen kunnen daar wel naar kijken, maar ik heb, ik heb zoiets van, toen ik buiten kwam met mijn CRPS-voet, dan keek iedereen van... Maar ik en zo van, heb dat gezien? Heb dat gezien? En nu is het zo gewoon eerder van sympathie dat ze kijken.
0: Ja, nu is zo van, aan ah, een prothese, ik zie dat niet vaak. En dat is ja. wel nieuwsgierig en zo. Ja. Hoe werkt dat? Terwijl ja. ik kan me voorstellen, als dat echt een, een heel dikke voet is, of iets dat ze van, of, of dat ettert, of dat ruikt. Zo van, ja. oh, wat is dat?
2: Dus, ja, het is dus voor want, mij echt een verschil. ik kan
0: me voorstellen dat de associatie voor mij, als ik hem met een prothese zie, dan denk ik, ah, die is genezen. Terwijl misschien met die voet ervoor, van, ah, die is ziek. Ja. Dat dat wel echt een, dat is waar ik nu, nu aan moet denken, zo van, ah ja, oké, okay, het gaat beter. Mm-hmm. En niet van, oh, die zand, d- daar is iets mis of zo.
2: Ja. En dat verschil voel ik ook wel als ik naar buiten ga. Dus ik vind dat niet zo erg dat ze kijken. Um,
0: Met deze mocht je dus wel in het water?
2: Um, nee, eigenlijk niet.
0: Maar dat is toch die van de foto's?
2: Nee, nee, nee. <laughs> ah, oké. Okay. Nee, nee, nee. Um, ik had... Dus je krijgt eigenlijk de kans om protheses te testen, vooraleer dat je zegt, ah ja, ik wil die. Um, en ik, ik was toen in mijn testfase van een waterprothese en hmm. ben toen gaan surfen. Dat is de moment. Um, ja, dus nee, dat is niet die.
0: Ja, vertel eens, hoe, gaat, uh, hoe komt die fotoshoot um, uh, ja. tot stand?
2: Um, ja, Maarten volgde mij ook al een tijdje, denk ik.
0: Dat is Maarten van de Veld.
2: Ja, Maarten van der Welde. De en ik volgde hem ook al een en hij,
0: tijdje. Is hij een sport- of avontuurfotograaf? Een
2: surffotograaf. Een surffotograaf, ja. Ja. Um, ik Eigenlijk heb ik hem leren kennen door een begeleider in het zeepredatorium. Um, dat was zo'n beetje de begeleider die nog probeerde alles met mij te doen. Um, en die zei van, Alessa moet je naar zijn profiel kijken, die heeft echt chique foto's.
0: Dat was het, uh, de opname... Voor de de, de tweede keer in Leuven.
2: Nee, mijn laatste opname niet. In De Haan. Ja. Ja, oké. En omdat hij zo... Hij was een van die twee. Ja, Ja. hij wist dat ik zo hard met surfen bezig was en nog altijd. En hij zei van ja, je moet een keer kijken. En ik keek toen en ik was van wow En ik ben hem beginnen volgen, zo gaat dat zo. Zo zo heb ik hem eigenlijk leren kennen. ja, hij vertelde toen ook dat hij uh, een chronische depressie heeft. Um, ja, hij vertelde zo'n beetje over hem en ik was daar direct door gefascineerd een beetje. Um, dan, hoe, hoe, hoe is hij eigenlijk gekomen? Goeie vraag. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Die shoot. Dat is eigenlijk zo'n beetje, we zijn dan, hij heeft dan zo gestuurd van, um, als je nog iets gaat surfen, laat mij maar weten, hè. Um, en ik stuurde van, ah ja, ik ben nu um, op het strand. En hij zo, ah, wil je daar een keer um, praten? Hij was een keer praten met mij om te horen van wat mijn interesses zijn en, en wat, ik, wat ik nog wil bereiken. Um, dat was een fijne babbel. Dat was zo, ja, over de toekomst, eh, hoe dat ik die zie. En, en hij wilde mij eigenlijk direct helpen van. Allee, ik ga u helpen, want het was voornamelijk ook met surfen allemaal te maken. En dan heeft zij mij ook iets, die dag, nee, een week later, komen shooten. En ik heb toen eigenlijk de hele tijd zitten oefenen een beetje, maar ik heb nog nooit... In die week? Ja, Hm. ik ben nog nooit echt helemaal recht kunnen geraken. Altijd zo op mijn knie.
0: Maar wacht, je had in tien jaar niet kunnen surfen? Nee. Dus je surfde daarvoor al?
2: Ja, ik was hm. daarvoor al eigenlijk um, een beetje gepakt van de surfwereld. En hm. dat heeft mij ook door al die jaren een beetje getrokken. Um, Alleen dat is eigenlijk de reden waarom ik hier nu nog ben, als ik dat zo mag zeggen. Want hm. dat was zoiets van, op een dag ga ik mijn surfplank kunnen nemen en terug naar de zee kunnen stappen. En ja, dat hielp mij daar altijd wel door. Um, ja. En juist op die moment dat Maarten kwam shooten, was zo de eerste keer dat ik uh, die foto dat je al hebt gezien, mm-hmm. dat was de eerste keer dat ik echt voor, echt helemaal leeg stond.
0: Ja, mensen dus... moeten ook maar samkarton Karton halen <laughs> en googlen of zo voor die yeah. foto's. Ze vinden het wel yeah. ja, heel, heel, heel sterke foto's zo van, wauw, als je die ziet. Allee, als het zijn ik dan van dan mooie zag, foto's. Ja.
2: Want ik was ook zo van, wauw, ben ik dit? Zou ik mm-hmm. dat zo even van, ja, ik ben wel echt blij.
0: Stond je erbij stil toen we je... <laughs> Slechte woordje Had je door toen je de allereerste keer recht stond op die plank, besefte ja. je van.
2: Ja, um, maar ook nog niet helemaal. Hè. Hmm. Maar ik besefte wel van. Wow, um, ik ben er geraakt, zo'n beetje. van... Hmm. Um, ja, dat moment was ja, onbeschrijfelijk, een beetje. Um, maar ik was. Uh, alleen, want ik ken het als je dan zo recht, net recht staat, dat zo niemand kijkt, zo op een moment zo. Hmm. Maar ik, ik keek naar Maarten en Maarten was ook zo van, ik heb het gezien. Ik zei, wow. En dan, en het op beeld, ik zei, nee. Dat was wel even echt een hmm. tof moment. Ja. Waar was dat? Um, in Surfing Elephant. Um, ik weet niet of je dat kent, dat is in Wenduinen. In? Wenduinen. Waar eh? is dat? Uh, aan zee.
0: Ja, maar in België. Is <laughs> ja, dat Bel... eh, okay, ja, ja. is okay. in
2: België. Um, ik, maar... ben,
0: ik ben een Limburger, ik, ah, dan... ja, ja. ik kom niet verder dan de Schelde. Okay. Dus ik blijf aan deze kant van het land.
2: <laughs> ja. Nee, ja. En hij heeft daar dan een beetje zo een post over gemaakt. en Met mm-hmm. een beetje uitleg um, over mijn situatie en wat mijn doelen zijn. En dan is dat in de kant gekomen eigenlijk. En ik heb echt heel veel um, kansen gekregen sinds dan. Van mm-hmm. surfers en van, um, ja, bijvoorbeeld Fibershape, die maakt zelfs zijn eigen surfplanken op een ecologische manier. En ik mag bijvoorbeeld binnenkort teamrider worden daarvan. En hmm. ja, het zijn zo allemaal zo echt dingen waar ik nooit had kunnen overdromen dat dat zou gebeuren nu. Allee, ja.
0: Want, je zegt het zelf, dus, dus het is niet dat die fotoshoot um, of die reeks aan foto's dat dat gepland was of deel uitmaakte van iets als gewoon, ik zit hier te surfen ja. en we kennen elkaar en ja. kom, uh, kom af. En, en dan zijn die foto's ontstaan of gemaakt, dan zijn die gepubliceerd en dan was het ineens, wow, kijk eens ja. wat dat die hier aan het doen is.
2: Ja, dat was, nee, dat was niet gepland. En dat was denk ik een beetje het mooie daaraan, omdat ik zelf nog mm. niet besefte van dat daar zoveel reactie op ging komen, want dat is echt heel de wereld rond, qua mm. surfwereld hè. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld Caddy Slater en zo, dat is echt een bekende surfer, die heeft het dan ook gedeeld, en dat was zo even van, wow, allee, hiervoor zat ik nog maar op zijn Instagram, een beetje te kijken, en hoe dat die van alles doet, en nu deelt hij zo'n foto daar. Allee, hm. Dat deed wel een keer goed. En, ja, zo'n het surfvolk, um, ja, ik vind dat gewoon veel vriendelijker mensen, allee, die helpen elkaar waar het nodig is, en je zag dat ook wel, dat er echt veel reactie op is gekomen um, om mij te helpen. En ja, dat was wel. Ja. Dat is tof. Hoe voelt je nu? Goed, ja. Um, ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben bezig met de dingen die ik graag doe, dus. Ja.
0: Hoe zien uw dagen er nu uit?
2: Um, momenteel zien mijn dagen er vooral uit dat ik naar het revalidatiecentrum ga voor nog te versterken en juist te leren stappen. Um, ik ga bijvoorbeeld elke dag naar Gent um, om te revalideren. Um, maar ik hou mij bijvoorbeeld wel bezig met mijn toekomstplannen en met mijn doelen. Um, dus ja. En hiervoor, nog een paar maanden hiervoor, uh, zagen mijn dagen er vooral in het water uit. Mm. <laughs> als servant.
0: Moet je nog iets van school afmaken of zo? Um, ja. <laughs> um,
2: ja, eigenlijk wel. Maar um, ik ga, allee, er bestaat nu zo een. Zo'n middenjury of zo? Ja, dat ook, maar nooit anders. Mm. Um, en dan, als je bijvoorbeeld door een reden niet zei, het gaat nu niet zijn. Oh, even mijn. Door reden niet zijt gaat kunnen studeren, um, dan kan je een toelatingsproef doen aan de hogeschool. Uh, en als je daardoor bent, dan mag je eigenlijk aan een hogeschoolrichting hmm. starten.
0: Zonder dat je dat met een of dat middelbaar diploma ja. moet hebben.
2: Ja, en dan kan je starten aan een opleiding, niet alle opleidingen, maar wel een groot hmm. reeks aan opleidingen. En ik ga starten met orthopedagogie en ik zou graag in Brugge gaan studeren. Um, ja.
0: Is dat dan voor dit of volgend academiejaar nog?
2: Um, nee. Ik, ik heb beslist om nu nog niet te gaan studeren, maar mm. volgend... Nee, zelf niet voor. Het volgende... Het jaar daarop. Ja. Mm-hmm. Um, ja. Omdat ik um, ook een uitnodiging heb gekregen van, ik weet niet of je hem kent, Anthony Kerr. Mm. Um, en dat is een piloot in Vilonga. En... Ja, hij is ook al eens in het programma Flying Doctors gekomen. En ja, die is veel bezig met chimpansees te redden eigenlijk van stroperijen. Um, ik volgde die ook al een tijdje. En opeens krijgt hij dan zo'n bericht met een uitnodiging van ja, Sam, als je wilt afkomen en zo wilt volgen, kom maar af. En allee, ja, dat is wel lang als dit. Hm. Um, dus ik dacht eerst van, wow, die heeft mij gestuurd. Zo van, mm, je, je beseft dat ze nog niet. En ja, nu zijn we al meer aan het plannen naar echt te vertrekken naar daar. Dus dat zal wel echt cool zijn. En um, dat is nu ook wel zo'n een beetje een hoogtepunt waar ik mij aan vast vasthoud.
0: Wanneer zou dat doorgaan?
2: Um, ja, als corona toelaat in maart of mm-hmm. februari, hoop ik toch. Um, ja. Dus het zal zo de laatste minuut afwachten worden. Mm. Dat zou wel echt cool zijn.
0: En waar is dat juist?
2: Uh, In Virunga, dat is in Congo.
0: Hmm.
2: In Afrika, ja.
0: Hmm. Hoe lang duurt de revalidatie nu nog?
2: Daar kan nog geen termijn op Hmm. geplakt worden, maar... Ik denk nog een paar maanden. Hmm.
0: Maar je hebt wel echt het gevoel dat nu ga ik vooruit. Nu is het niet opname en en proberen in te dijken en het niet te doen verslechteren. Nu is het effectief... Het wordt beter, het gaat beter, kan meer, ik kan toewerken ja. ja. naar de dingen waar ik naartoe wil werken.
2: Ja, en je ziet een beetje een einde ook daaraan mm. komen. Um, ja, het is veel anders om te revalideren nu. Ik denk dat ik ook een veel andere persoon ben. Allee, anders niet eigenlijk de persoon die ik altijd al ben geweest, maar dat een beetje verwaterd is door mm. de CRPS. En dat voelt wel goed, om. ja.
0: Zet je dan nou CRPS vrij verklaard? Of kunnen ze dat nooit echt doen, of duurt dat langer?
2: Je bent nooit echt CRPS vrij als je CRPS hebt gehad, omdat als ik bijvoorbeeld morgen val, en op mijn arm, dan kan er wel nog altijd CRPS komen. Hmm. Allee, het blijft altijd wat in je lichaam aanwezig, maar um, want in het begin had ik daar wel nog... Um, allee, ik dacht daar veel over na, van... Ah ja, nee, ik ga dat niet doen, want als ik dan val of, of als ik dan mijn enkel verstuik. Um, maar een dokter zei tegen mij van, Allee Sam, gij kunt morgen ook op straat komen en overreden ja. worden. En dat heeft mij wel zo een klik gegeven van, ah ja, eigenlijk wel. Um, en in het begin zat dat wel nog altijd in mijn achterhoofd van, CRPS, maar nu is dat eigenlijk al een beetje, ja, verdwenen niet echt, maar denk er niet meer zoveel over na van, zou ik nog opnieuw een CRPS kunnen ontwikkelen?
0: En door de dingen die je doet, fysiek bezig te zijn, neem ik aan, wordt je lichaam ook gewoon sterker?
2: Ja, je voelt je veel sterker dan in het begin. Want in het begin voelde ik mij zo van een beetje zwak. En dacht ik van, oei, gaat dat altijd zo blijven, maar ik voel me echt al veel sterker.
0: Je bedoelt in het begin van...
2: Ja, na mijn operatie. Want mijn lichaam is niet gewoon om te bewegen en te... Hmm. Dus na... Bijvoorbeeld recht staan en stappen naar de keuken, was ik al moe. En dan zo van oei. Um, want hiervoor allee, lag ik altijd in mijn bed of in de zetel, omdat ik uh, moe was van mijn medicatie. Dus ja, maar mijn lichaam is er wel al aan gewoon geworden. Allee. Ik kan echt al veel doen.
0: Want je bijvoorbeeld trappen doen? Ja. We echt aan
2: Um, maar nee, abetant ab- vind ik dat niet, maar hmm. um, wel vermoeiend. Hmm. Um, ja, ik was helemaal uit de straks.
0: Is het ene been nu merkbaar zwaarder dan het andere?
2: Um, ja, ik doe meer op mijn linkerbeen, hè, dat is mijn niet geamputeerde been, um, omdat ik nog niet echt onderste en onderste mijn prothese vertrouw. Um, maar na een tijd gaat dat meer en meer eigenlijk hetzelfde voelen, zeggen het, tegen mij. Mm. Nu doe ik eigenlijk meer links um, dan op mijn prothese zelfs, zelf. Maar na een tijd ga je eigenlijk 50-50 hebben, maar mm, niet altijd. Mm. Het zal altijd wel meer links zijn dan.
0: En het kan nog een paar maanden, tot jaren duren, neem ik aan, voordat dat, dat het volledig zo dat je er niet meer over nadenkt, of dat je er niet meer bewust mee bezig bent, of minder bewust mee bezig bent.
2: Ja, ik denk dat ook wel...
0: Wat brengt dan in de toekomst?
2: (hums) Ja, ik heb wel veel dromen en zo, dat ik lang heb niet kunnen doen, en nu heb ik zoiets van, allee, nu ga ik daar wel iets mee doen. Ik denk veel reizen. (hums) ik wil ook zo mijn eigen busje inrichten. Hm. Dat is echt al een, Sinds ik zeven ben of zo, dat ik zo daarvan in de band ben van zo'n hippie busje. Um, maar wat de toekomst brengt, dat weet ik eigenlijk niet. Waar ik binnen twee jaar ga zitten. Maar dat vind ik juist niet erg, omdat je zo'n een beetje... Omdat je dan ook andere richtingen op kunt gaan. Omdat veel mensen een doel in hun hoofd hebben. En daar blijven naartoe kijken, maar niet andere dingen ontdekken. Hmm. Dus dat vind ik wel tof. Um, maar ik kwam me vooral bezig met ja, de dingen die ik graag doe. En ik wil ook bijvoorbeeld een surfvereniging opstarten. Uh, voor mensen met, uh, dat ook ledematen zijn verloren, of chronische pijn, of depressies. Um, dat zou echt cool zijn. Ik weet niet of je Bethany kent. Um, dat is een surfer met zo'n arm verloren. Um, ik ken heel weinig van surfen. ja. Um, dat is mijn grootste voorbeeld. Um, hmm. En Wacht, zij... dat is een vrouw. Ja.
0: Bethany. Hmm.
2: En zij heeft ook zo'n vereniging voor mensen met ledemaden, dat ook verloren zijn. En ik, ik, ik wou daar ook op een dag zo naartoe gaan, maar nu heb ik zoiets van, ah nee, ik ga dat gewoon zelf oprichten in België. Hmm. Um, omdat daar ook nog niet bestaat. Want in andere landen geven ze bijvoorbeeld echt surftherapie voor mensen met een depressie of ik weet niet wat. En dat helpt dan ook wel echt. En ik geloof daar ook wel in.
0: Hoe goed is het om te surfen in België?
2: Ja, eigenlijk ook wel goed hoor. Want veel mensen zijn met zoiets van, alleen in België surfen, maar ik denk, ja, je moet op het juiste moment gaan en er zijn ook wel goeie wolven. Maar ja, natuurlijk niet zo goed als in andere landen. Maar, ja. En iedereen kent een beetje iedereen daar. Zo het surfvolk kent wel elkaar een beetje. En dat vind ik ook wel tof.
0: Dat is een surfvereniging. In Brugge gaan studeren. Ja. Mogelijks.
2: Naar (laughs) Verongen. Ja. En mijn busje, maar dat is nog niet van nu. Hmm. Eerst een beetje sparen.
0: Zit je met de rijbuis bezig?
2: Ja. ja. Eigenlijk zei je dat al drie maanden, maar ik ben nog niet meer bezig. Hmm. Mm. Um, maar ik, ja, ik ga daar wel mee starten.
0: Heeft niemand je gecontacteerd om een boek te schrijven of zo?
2: <laughs> nee. Um, ik, ik heb daar wel zelf, allee, ik denk daar wel zelf over na. Mm. Um, maar ja, door een of andere reden kom ik zo nooit aan zoveel pagina's om er een boek van te maken, Allee, ik schrijf zowel. Mijn...
0: Maar dat is niet omdat je niet genoeg te vertellen hebt. Dat is omdat nee. je misschien niet ja. weet waar,
2: Hoe dat je, ja. of waar
0: het boek over moet gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat je tien boeken kunt vullen over... En Toen stopte de camera. <laughs> uh, ik kan me voorstellen dat je tien boeken kunt vullen over... Um, uh, de behandelingen en, en wat er gebeurd is. Maar dat is niet per se je verhaal. Dat is gewoon... Nee, ja. Allee, ik bedoel, dat is deel van uw verhaal. Maar dat is niet louter, wie je zei het. is niet, ah, ik ben, ben in die kliniek of in dat revalidatiecentrum nee. heb ik daar en dat gedaan. En, en het eten is daar wel ik er als... Alsof, ik wil, dat is ja, niet, nee. daar kun je boeken over volgen. Ik wil maar... wel
2: een boek schrijven over um, wat je kunt doen als je ziek bent om er bovenop te blijven. Dat wil ik wel doen. Hmm. Um, omdat er, En ik wil ook wel een boek schrijven over dromen. Omdat ik vind dat ja, veel mensen hun dromen laten liggen en... dat is juist het mooie... Allee, ik vind dat ze daar iets mee moeten doen. Ook al lijkt het... niet haalbaar, of zo. Omdat ik veel mensen hoor zeggen van... ah ja, dat is mijn grootste droom. Maar ja, (laughs) allee, dat gaat gaat toch niet gebeuren. Maar dan denk ik, allee... doe daar iets mee. Want dat is mij wel opgevallen als ik ziek was. dat juist die dingen zijn dat leven echt mooi maken, nee, dat denk ik. Nee, dat is zo. <laughs> um, ook zo kleine dingen zijn... Zo bijvoorbeeld dat de zon op, op uh, mijn raam scheen. In het ziekenhuis was ik al blij voor heel de hele dag. Hmm. Um, en mensen vergeten dat soms. Dat, dat juist de dingen zijn dat je gelukkig maakt. Um, en daarover wil ik een beetje schrijven over... Ja. Maar ja, ik ben een... Een zeer chaotische persoon. Dus ik moet dat eerst allemaal een keer deftig um, opschrijven.
0: Of gewoon de juiste uitgever, vinden die zegt: <laughs> kan me wel praten? Ik heb daar wel een boek van. Ja, <laughs> hmm.
2: dat, dat kan ook, natuurlijk.
0: Hmm. Behalve die. Bethany, zijn er andere mensen, of niet ik moet het anders zeggen, specifiek over wat je nu zegt, van uh, je dromen najagen en dergelijke, Zo mensen waar je op kijkt of van denkt van oké, okay, dat vind ik wel heel cool, misschien wat dat die zeggen of hoe dat die in het leven staan of hoe dat die kijken naar de dingen.
2: Um, ja, um, ik kan nu wel niet op de naam komen, dat is misschien erg, maar... Ze vreugt, maar het is ook een reiziger dat um, een beetje leeft in zijn bus en ze, hij laat zijn leven zien op Instagram. Um, heeft ook geen diploma, is gewoon. Heeft zoiets van: fuck, Allee, het is toch niet omdat iedereen een diploma haalt dat ik dat ook moet doen? Um, ja, en die leeft die, die zo'n beetje in zijn eigen wereld zo. En ik vind dat echt mooi, Dali. Want iedereen heeft zo'n beetje een druk van: ah ja, ik moet mijn diploma halen. Want ja. Als je geen diploma hebt, wat zet je dan. Maar ja, zonder diploma zet je ook wel iemand, denk ik dan. Um, ja, vooral zo mensen dat ze doen, hm. doen dat ze willen en dat ze niet kijken naar de rest. Daarvan zo naar die mensen kijk ik op. Um, ja. Maar voor de rest is er niet echt een persoon. die mij de binnen zit.
0: Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? Of waar mensen je bij kunnen helpen?
2: Goh ja, ik denk wel dat er altijd dingen zijn waar ik hulp kan gebruiken. Maar ik wil ook zo deels mijn eigen weg ontdekken. Ja. Zoals hij, onlangs dat er zoveel reacties kwamen op die post. Hmm. Dat heeft mij wel geholpen. Um, want normaal zou ik nooit zelf om hulp vragen. Alleen zou ik altijd wel koppig verder blijven doen. Maar eigenlijk heeft mij dat wel geholpen qua surftherapie toe. Um, ja. Waar waren mensen mee? Ah, mijn bus komen uh, doneren. Hmm. <laughs> ja, nee.
0: Uh. Als je niet uitspreekt waarmee, ze, waarmee jij geholpen bent... Ik vind dat super... Allee, je zit. Je hebt je verhaal, je bent 18, je hebt je dromen. Sowieso dat mensen je willen helpen, gewoon omdat dat... Uh, ja, omdat je iets uit, ik wil nog niet zeggen omdat je je inspireert, omdat dat, zo, dat klinkt zo klef of zo, maar gewoon omdat je, je staat er, je bent wie je bent, en dat alleen al is al aantrekkelijk of is al zo van, oh ja, cool, om die te volgen of daar deel van uit te maken. Dus als iemand een bus op overschot heeft...
2: Kom maar brengen. <laughs>
0: maar een uh, moet jij sowieso automatiek rijden? Ja. Ja,
2: um, ja dat is sowieso ook al. Want ik vind dat wel spijtig. Alleen, want zo, dat hoort zo'n beetje bij een bus zo, mm. zo naar, naar een, Hoe noemt dat? Schakelen en dan zo brf, niet vooruit gaan. Um, maar ja. Het is geen... Uh, het is, allee, ik ga het nog altijd zoeken hoe je dat wel kan.
0: Dus dat in, in de juiste auto's niet per se in een bus, zo die... Heppen. dat is ook wel cool zo, Ja. Yeah. Yeah. Dat schakelen. Dat is iets anders, maar zo ja, zo een paar keer gedaan, zo met die kleppen. Zo, pam, 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 pam. Zeker <laughs> zoals je zo in een sportwagen zit. En ah, Ik vond het op de snelweg heel cool. Um, ze zijn aan het rijden, je zit die dan even in S in sportmodus. En dan klik je terug, alleen je schakelt naar beneden. En dan zie je echt, je ziet en hoort die motor. Zo, boem, boem. Oh, dat dat is moet wel. ook wel leuk zijn. Ja, dat is heel cool. Want, want, in principe, als je dat met een handgeschakeld doet, moet je al heel goed weten wat je doet. En je laat je koppeling slippen en dat is eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar met die met dan die mm. die manuele bediening van die, van die hoe heet dat, dat, um, dat heeft een naam, hè? Die, die, die kleppen. En echt zo, pff, pff. en er zijn zo filmpjes, je moet dan maar zo, er is echt zo'n filmpje op YouTube. Er zullen er ondertussen heel veel zijn, maar dat is zo eentje waar ik, waar ik dat eens gezien heb. Dan zijn die met een, ik denk met een F430, zo'n Ferrari aan het rijden. En dat is echt zo, ik denk als je op, Google, op YouTube zoekt van... Uh, Ferrari downshift, dat je het gaat vinden en dan zit je echt zo die Ferrari in 3000 toeren, dan shift je die zo twee keer of drie keer naar beneden, zo 3000 oef, 6000, 9000 en dan zegt zo, aha, uh-huh, dat is zo cool en dan gewoon plankgas dus,
2: dat moet je ook wel cool zijn ja. de
0: het is met het juiste busje yes. sportstand ja. ja,
2: maar ja, sportstand ja bij een busje moet er wel zo'n beetje een motor zijn dat niet goed werkt. Alleen ja. heb je dat niet zo een beetje.
0: Het hangt ervan af. Uh. Maar ik heb zo'n keer uh, met zo'n. Dat was echt zo'n full option, dat Volkswagen Busch. Ik denk dat dat dan een transporter was. Maar dat was, dat was niet zo uh, omgebouwd. Maar dat was, dat was een, uh, een personentransport. En ik moest daarmee rijden als shopstudent. En dat was dus echt een full optie transporter. We hebben er plezier mee gehad. Dat was ook automatiek, uiteraard. Maar dat echt, dan echt, ik denk dat er zo'n 3.0 motor in 800 pk en dat ding, echt zo, dus ook daarmee moet ik zo mensen afzetten en dan zo rijd je naar daar heel rustig, chill, uh-huh, en dan moet je terugrijden, echt zo... Pff, <laughs> maar, ja. ja,
2: dat ja. moet wel tof zijn.
0: Ik heb er plezier mee met die dingen. Hm. Je woont nu nog bij je ouders. Ja. Uh, wanneer gaat je in een container wonen?
2: <laughs> Hopelijk zo snel mogelijk. Hmm. Um, ja alleen gewoon omdat ik op mijn eigen benen wil staan. Ik ben wel een persoon dat redelijk zelfstandig is. Uh, maar ja, binnenkort. Hè.
0: Maak je eigenlijk veel mopjes over je uh, fysiek? Ja. Like zo op je eigen benen staan. Zo ja. een grapje en <laughs> Grapje. Hè? ja. Ja.
2: Ja. Ik, ja. Ik heb wel... Ja, ik maak echt veel grappen daarover. En dat is ook tof om de mensen zo in shock te brengen een beetje. Hmm. <laughs> dat is misschien erg, hè, maar ik vind dat wel... Ja, top.
0: Waar zijn mensen het meest gechoqueerd van?
2: Um, of wat in
0: zo van die dingen waarvan je weet?
2: <laughs> ja, zo bijvoorbeeld als ze er een grap over maken en dan zo doen van... Zo even zo doen van dat je geraakt zit en dan zo... Mm. <laughs> Mopje, allee. Kun je beginnen
0: huilen zo op commando? Mm,
2: nee, ik heb dat wel al een paar keer geprobeerd, maar dan Zou wel, wel, wel heel cool ja. zijn, nee. echt zo gewoon zo hysterisch ja. beginnen huilen. Of zo onlangs um, ben ik gaan voelen aan het water zo... Um, maar met mijn prothesevoet, en dan deed ik alsof dat het koud was, maar dan zag je de mensen ook zo kijken van, die kan dat toch niet voelen? Um, ik, zei, mm-hmm. ik hou daar wel van om zo <laughs> ja, mensen te doen lachen, ook wel deels.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat iedereen daar wel, allee, dat valt mij wel op in het centrum, uh, waar ik nu revalideer, iedereen heeft daar zo'n beetje humor rond zijn eigen probleem, en dat is wel echt grappig. Zoals, daar rijdt altijd iemand rond in zijn rolstoel, zo, een elektronische rolstoel. En die race daar altijd door de gang, maar echt zo, dat je denkt van, oh nee. Hmm. Maar ik vind dat echt mooi om te zien.
0: Ik je dat als Pedro Elias hier was verteld, die over zijn zoontje die uh, leukemie heeft.
2: Ah ja, ik heb en die ervaring ook.
0: Ja, en dan zei hij zo bijvoorbeeld van dat hem die eten aan het geven was of zo, maar dan door de ziekte was hij wel opgezwollen of zo, of het was zoiets. En hij zegt, ja, eigenlijk zijn dat soms ook heel grappige scenario's. En Dat gaat nooit om uitlachen, maar dat gaat wel om de rol dat humor speelt in van die situaties. En hoe dat, hoe dat je zo met een goede grap of, alleen niet een grap dat je vertelt, maar met de juiste humor, ook zo heel veel stomen of zo de druk uit een situatie kunt halen. Gewoon (laughs) gewoon letterlijk eens goed lachen van, ja, dit is gewoon grappig en dat 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 zo wel rust brengt of zo.
2: En dat, dat doet mensen ook meer. Allee, dat durft, mensen durven dan meer te vragen ook, mm-hmm. heb ik al gezien. Als ik er zelf om ben.
0: Het ook, neem ik aan, want ja, ja, ja. je lacht om dezelfde ja, dingen, dus het ja. kan toch zo erg niet zijn of zo?
2: Nee. Of ja. de afstand
0: wordt kleiner?
2: Ja, want um, ik ben ook leidster in Giro. Um, en ik had zo de kleinste. Dus ik was even zo van, oei, hey, hoe gaan die daarop reageren, mm. maar die zijn echt geweldig. Hoe, hoe oud zijn die, zes,
0: zes of zo? Ja,
2: zes, mm. zeven. Ehm... Um, um, maar ik heb wel al opgemerkt hoe luchtig dat jij daarover doet. Zij zien dat dan mm-hmm. ook als iets luchtig eigenlijk. Um, en dat is wel mooi. En ja, hun fantasie is wel echt grappig rond. Daar rond. Van, oh Sam, nu ben jij voor altijd een piraten. En oh wauw. En zo. Zo mm-hmm. leuk om te horen. Maar ik vind het ook wel mooi dat zij dat ook eens tegenkomen in hun leven. Maar op een goede manier. Mm-hmm. Zodat ze daar ook al mee om kunnen gaan. Dus.
0: Maar het lijkt wel alsof die periode van negen jaar en die pijn, en in uw hoofd is dat wel afgesloten, want dat is mijn verleden, ik ga verder met mijn leven en ik sta in een nieuwe fase, of ik zit in een nieuwe fase en dat is gedaan, ik ben dat niet vergeten uiteraard, maar dat is wel afgesloten, ik ga verder.
2: Ja, um, ja. ik neem daar wel dingen uit mee, dingen dat ik geleerd heb, um, maar dat is wel deels afgesloten.
1: Hmm.
0: Ben je even aan het kijken. Um, is er iets wat ik u niet gevraagd heb? Mm. Of ik, uh, waar je misschien nog over wil praten of vertellen? Waar ik niet achter gevraagd heb?
2: Nee, niet. Denk ik denk niet, echt dat niet. Ik denk wel dat ik alles heb gezegd dat ik wou zeggen. Ja, er is nog veel meer te vertellen, maar nee, zeg maar. Um, nee.
0: Um, ik, ik heb gezegd zo, de, de, de tijd gaat vrij snel, maar ik heb zo het gevoel dat, um, ik zal het zo zeggen, ik heb zo het gevoel dat uh, de vragen die ik had, en het verhaal wat ik, u wou, uh, horen, wat ik wou horen van u, of we nu aan het opnemen zijn of niet, dat ik dat weet, en ik zit zo vooral met zo'n, um, met zo'n uh, hoopvolle verwachting of zo, zo'n gevoel van, gewoon cool wat de maanden en jaren gaan brengen, en om je zo van op, een, van op een afstand of zo te volgen. En te zien van waar is die nu mee bezig. En, en wat brengt het leven nu? Omdat je mij zo iemand lijkt die uh, positieve dingen aantrekt. Omdat je dat ook uitstraalt. En denk zo van ja, inderdaad wanneer dat er uh, iets gebeurt. Of dat je zegt van maar er is weer uh, zoveel in mijn leven gebeurd. Nee. Dus ik zeg je altijd welkom om daarover <laughs> te komen praten. Ook wanneer je die en dat wordt weer vergeten die Gio
2: die X3 ja,
0: dat, of één wat dan denk ik van gewoon heel cool om, om de, de positiviteit daaruit te en ook, ook iedereen erin die luistert zo aan om je te volgen want ik vind dat als ik foto's zie van jij die aan het wandelen zijn, of aan het hiken bent dan denk ik ja, ja ik ga ook naar buiten, ik ga ook wandelen Allee, dat is zo, ik vind dat gewoon heel cool om, om je te volgen en zeker omdat dat vanuit zo'n ja, vanuit positiviteit is dus uh, ik zou zeggen, als er in, uh, in de toekomst dingen zijn waarvan je denkt, oké, okay, dit is weer veel uh, gebeurd in mijn leven, Al, altijd welkom om uh, daarover te komen vertellen. Ja, ja.
2: Nee, dat is goed, ik zal dat zeker doen.
0: <laughs> Dan, uh, ja. Mensen kunnen u, u vinden op uh, Sam Karton. Ja, Spreekt hij trouwens juist, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is uh, samspunt wrote, als ja. het op zijn Engels uitspreekt ja. op Instagram.
2: Ja, dat is een beetje mijn... Dagboek.
0: Mm-hmm. Ja. En uh, als uw boek uitkomt, dan kunnen ze het zelf al googlen of zo, maar het kan dus groot dat dat nog komt.
2: Ja, dat komt nog. Mm-hmm. Maar geef me nog even de tijd. Nog even. Ja.
0: Oké. Okay. Zal hem dan uh, dikke misschien om tot hier te komen? Jij bedankt. En heel veel succes heilig. Dank u. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef me recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at Kobe van Rippelen. Een podcast zoals deze luister ik kan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.